0: 주진우 like. 라이브 2021년 10월 1일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국회꽃 국정감사 그 대장정이 시작됐습니다. 대선 앞둔 국감입니다. 시작부터 불꽃이 뜁니다. 그런데 가장 큰 화두는 대장동과 고발사주입니다. 고발사주옥을 두고 여권은 윤석열 검찰의 총선 개입이다. 야권은 박지원 국정원의 대선 개입이다. 이렇게 주장하고 있습니다. 대장동을 두고는 국민의힘 게이트다. 저쪽에서는 이재명 게이트다. 맞서고 있는데요. 이재명 후보 윤석열 후보 캠프 입장 들어보겠습니다. 대장동과 고발 사주 옥에도 이재명, 윤석열 후보의 지지율 견고합니다. 이 결과 어찌 봐야 할까요? 더불어민주당 경선은 막바지를 향합니다. 오늘 제주를 시작으로 부울경 찍고 인천 찍고 2차 슈퍼이크 과연 이재명 후보 이 기세대로 과반 이어갈 수 있을까요? 국민의힘은 한주뒤 4명으로 압축되는데요. 윤석열, 홍준표. 그리고 두 명은 누굴까요? 과연 누가 후보가 될까요? 정치연구소에서 미리 정리해 보겠습니다. 코로나와 함께 단계적 일상회복으로 가는 길 방역도 잡고 민생도 잡는 방법 착착 진행되고 있습니다. 현 거리 두기는 2주 더 연장됐는데요. 코로나로 피해를 입은 소상공인들에게는 이달 말 손실보상금 지급하기로 했습니다. 백신 접종 완료자 오늘부로 50%를 넘었다고 하는데요. 백신 인센티브도 늘어납니다. 코로나 소식 주스에서 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 새로운 한 달입니다 여러분께 10월은 어떤 달이 될까요? 8113님께서 오늘부터 달이 두자리수네요 이때부터는 시간이 손살같이 지나가더라고요 한해 동안 힘들었지만 남은 3개월 알차게 보내봐요 얘기합니다 그렇습니다 올해 다 갔다구요? 아닙니다 세 달이나 남았습니다 우리 알차게 지내보아요 은행잎 물들기 시작하고 설악산에는 단풍도 시작됐습니다. 개천절 한글날 다음 날 대체 공휴일도 있다고 하니까 그래도 우리한테는 좀 시간이 있다 이렇게 생각해 보자고요. 그런데요. 한국도로공사에서 조사한 걸 보니까 10월이 1년 중에 고속도로 사망사고 고속도로 교통사고 사망자가 가장 많이 발생한다고 합니다. 날도 좋고 그러니까 단풍도 보고 소풍도 가고 좋은데 이동량 많은 건 좋은데 아 거기서 교통사고 많이 난다고 합니다 지금 운전대 잡고 계신 분들 각별히 안전 운전 부탁드리겠습니다 졸음이 올 때는 좀 쉬었다 가시고요 그리고 막 아우 졸려요 막 그러면 주진우 라이브 함께 해주시면 됩니다 유튜브에서도 들을 수 있습니다 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께 하고 계신지 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황 어떻게 됐습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2486명이 나왔습니다 어제보다 77명 줄어들었습니다만 아, 역시 금요일 발표 확진자 기준으로는 최다 확진자입니다 8일 연속 요일별 최다 확진자 기록을 갈아치우고 있습니다
0: 폭발적으로 증가하진 않지만 아직 많이 나오고 있습니다
3: 네, 그런데 이 와중에 최근 인천의 한 무인도에서 일부 외국인들이 방역수칙을 어기고 집단 파티를 한 사실이 알려져 논란이 되고 있습니다 이 상황에서 파티를요? 네, 인천 옹진군 사승봉도에 70여 명이 모여서 마스크도 쓰지 않고 파티를 벌였다고 라 하는데 추석 연휴쯤이었던 것으로 추정되고 있고요 어, 그런데 이즈음 옹진군 여객선에서 집단 감염이 확산이 됐었습니다. 아이고. 아, 밀폐된 배안에서 바이러스가 번져서 인근 섬 주민들까지, 어, 지금까지 누적 확진자가 백여 명에 이릅니다. 이 파티 참석자들이 여기에 접촉했을 가능성 혹은 이들로부터 전염됐을 가능성이 제기되고 있습니다.
0: 네, 아유, 참. 이게 민폐인데요. 이게 남들한테 얼마나 큰 피해를 줬는지 아, 안타깝습니다. 사회적 거리두기 방침은 연장됐습니다.
3: 네, 다음 주 월요일부터 적용할 사회적 거리두기 조정안을 오늘 확정해서 발표가 됐습니다. 정부는 현행 거리두기 그러니까 수도권 4단계, 비수도권 3단계, 그리고 사적 모임 인원 제한을 오는 17일까지 2주 연장에 적용하기로 했습니다. 어 이에 따라 4단계 지역에서는 접종 완료자를 포함해서 최대 6명까지 모일 수 있고 네. 3단계는 최대 8명까지 모일 수가 있습니다 네. 어, 그래도 달라지는 것들이 몇 가지 있는데요 일단 결혼식이 있습니다 아, 결혼식은 앞으로 이 접종 완료자 50명 이상을 포함하면 99명까지 식사를 제공할 수 있습니다 어, 식사를 제공하지 않는다면 이 접종 완료자 100명 이상을 포함해 이 199명까지 모일 수가 있습니다 돌잔치도 기존 3단계에서는 최대 16명, 이 4단계는 사적 모임 인원 제한 범위 내에서 가능했는데, 이 접종 완료자들로만 인원을 추가할 경우, 최대 49명까지 허용이 됩니다. 어, 실외 스포츠 영업시설도 접종 완료자로만 인원을 인원을 추가할 경우 어, 경기 구성 인원의 1.5배까지 허용이 됩니다
0: 사회적 거리 두기는 연장됐는데 접종한 사람, 접종 완료자한테는 인센티브를 들어주고 있습니다 그점좀 생각하셔야 됩니다 얼른 맞아야 각종 인센티브 누릴 수 있습니다 모일 수도 있고요 일단 백신 맞아야 됩니다 대장동 소식 이어갑니다 오늘 검찰에, 검찰에 출석하기로 돼 있던 유동규 씨는 체포됐네요
3: 네, 어, 검찰이 대장동 개발 사업과 관련된 핵심 인물 중 하나인 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장을 오늘 오전에 체포했습니다 네, 어, 유동규 씨는 검찰 소환 요구에 응하지 않다가 오늘 검찰에 출석하겠다 이렇게 기자들 앞에서 공언을 했는데 어, 그런데 오늘 새벽에 급성 복통으로 수화하면서 병원 응급실로 갔습니다 어, 이에 수사팀은 유동규 씨가 건강 이상한 명분으로 소환에 응하지 않을 우려가 있다고 보고 어, 즉시 신병을 확보했습니다
0: 이분 압수수색 당시에 휴대, 휴대전화 버리신 분이죠
3: 네 어제 이 언론인들과 만나서 자신의 입장을 전, 자신의 입장을 전하기도 했는데 어, 자신이 휴대전화를 던진 것은 그만한 이유가 있다고만 라 주장을 했습니다 네. 어, 그리고 자신은 대장동 개발 과정에서 개인적인 이익을 보거나 특혜를 본 것이 없고 이재명 씨사의 측근도 아니다 이렇게 주장을 했습니다 네 한편 이재명 후보 측은 유동규 씨가 불미스럽고 부정한 이 법에 어긋나는 행위를 했다면 이재명 후보에게도 관리 책임이 있다라고 밝힌 바 있는데요. 네. 어, 이에 대해 박주민 총괄본부장은 이 시장으로서 부하 직원에 대한 관리 부족에 대해서 어, 유감을 표명하겠다는 취지라고 설명했습니다. 예,
0: 상도수호 국민의힘 내부에서는 곽상도 원을 두고 큰 논란이 벌어지고 있습니다.
3: 네. 이 곽상도 의원 의원직 제명을 두고 국민의힘 내부에서 충돌이 벌어지고 있습니다. 예? 어젯밤 이준석 대표가 긴급 최고위원을 소집하면서 갈등이 드러났는데요. 어 이날 회의에서 곽상도 의원의 제명을 논의하는 자리가 될 것이다 라는 게 알려지자 조수진 최고위원이 이에 불참하면서 탈당한 분을 의원직 제명할 수 있느냐 이렇게 반발을 했습니다. 어 그러자 이준석 대표는 어제 이 대장동 TF 관련 논의 사항 때문에 회의를 한 것이지 이 곽상도 의원 제명을 논의한 게 아니다라며 이 조수진 최고위원이 오해를 한것 같다라고 말했습니다만 네? 어 이후에 조수진 최고위원이 이준석 대표에게 문자 메시지를 보냈고 어 이준석 대표가 폭발한 것으로 전해지고 있습니다. 어떤 문자를 보낸 거죠? 네, 곽상도 의원 아들 퇴직금이 범죄냐? 이 곽상도 의원 아들이, 곽상도 의원이 뇌물을 받은 정황이 있느냐? 이렇게 조수진 의원이 이준석 대표에게 따지는 내용이었다고 합니다. 이준석 대표가 이를 SNS에 공개하면서 당신 하고 싶은 대로 하라, 당신 문자 그대로 들고 국민과 당원을 설득해 보라, 나는 못한다라고 주장했습니다. 네.
0: 어, 어쨌든 곽상조원에 대한 제명하는 발이 됐습니다.
3: 네, 더불어민주당과 열린민주당 의원 5한명이 곽상도 의원에 대한 징계안 그리고 제명 촉구안을 발의했습니다 아, 이들은 국민의힘 소속 의원들에게도 참여를 제안했다고 라 했지만 아직 참여한 의원은 없는 것으로 전해지고 있습니다 어, 지금 국민의힘 내부에선 일부 초선 의원들이 곽상도 의원의 사퇴를 요구하고 있지만 예? 이 언론의 입장을 밝히고 있는 익명의 중진 의원들은 굳이 탈당까지 한 사람을 제명해야 하느냐라는 입장이 나오고 있습니다 이런 상황에서 이 관련 논란을 미리 알고 있었던 것으로 전해지는 김기영 원내대표는 의견을 수렴하겠다라고 말을 아끼고 있습니다.
0: 네, 곽상도 의원은 아무튼 뭐 의원직을 내놓을 생각이 없다고 합니다. 고발 사주억을 폭로한 조성은 씨 공익 신고자로 인정됐네요.
3: 네, 국민권익위원회는 이른바 고발사주 의혹 등을 제기한 조성은 씨가 공익신고자에 해당한다라고 인정했습니다. 예? 조성은 씨는 지난달 13일 권익위의 고발사주 의혹을 신고했고요, 그리고 불이금지 및 불이조치 금지 및, 및 책임감면 등의 신고자 보호 조치도 신청했습니다. 이에 권익위가 요건을 검토한 결과 요건을 갖췄다고 판단을 했습니다. 이에 따라 권익위는 조성은 씨 신변보호에 대해서도 필요성이 인정된다고 판단하고 관할 경찰관서에 관련 조치를 요청했습니다. 어, 이에 따라 조성은 씨는 일정 기간 경찰의 신변 경호를 받거나 참고인 증인으로 출석 귀가 시 경찰과 동행할 수 있습니다 또 주거지에 대한 주기적 순찰 등 기타 신변 안전에 필요한 조치를 받을 수가 있게 됩니다 네.
0: 장재원 국민의힘 의원 아들이 있습니다 아들이 좀 문제가 됐죠 그 아들에 대해서 경찰이 구속영장을 신청했습니다.
3: 네. 국민의힘 장재원 의원의 아들이자 그 래퍼로 활동하고 있는 장용준 씨는 이 지난달 무면허 상태로 음주운전을 하고 경찰을 폭행한 혐의를 받았습니다. 어, 경찰은 술이 깨면 조사를 하겠다라고 장용준 씨를 돌려보냈었는데 네. 이 장용준 씨가 사건 발생 12일 만인 어제 오후에 경찰에 출석을 했습니다. 어, 그리고 오늘 경찰은 장용준 씨에 대한 구속영장을 신청했습니다. 아, 혐의는 음주축정 거부, 공무집행방해, 차량 파손, 상해 등입니다 경찰이 음주운전 음주 혐의를 입증하기 위해서 그 음주하는 장면 CCTV까지 확보한 것으로 전해졌습니다만 음주운전 혐의는 일단 빠졌습니다 아, 그리고 오늘 장재원 의원의 사퇴를 요구하는 청와대 국민청원은 20만 명을 넘겼습니다 한편 음주운전 처벌은 강화됐지만 음주 측정 거부에 대한 처벌은 제자리에 있다라는 지적이 이어지고 있는데요 그렇지
0: 않습니까 음주 그래서 단속을 피해서 그냥 달아는거 아닙니까
3: 네 그래서 일정 혈중 알코올농도 이상이면 차라리 음주 측정 거부가 형량이 더 낫다라는 지적이 나오면서 제도 개선 요구도 나오고 있습니다
0: 이이 기회에 이 제도도 좀잘 만들어야 될것 같습니다 8763님께서 전남 장성에서 녹두 따면서 주진훈 라이브 잘 듣고 있습니다 정의는 승리합니다 얘기했습니다. 아 녹두를 지금 수확하는 계절이군요. 1885님 차에서 주진우 라이브 들을 때는 볼륨을 약간 높여서 들으세요. 소리가 작으면 거기에 집중하느라 운전에 집중력이 떨어진다고 합니다. 안전운전 합시다. 아 안전운전을 위한 꿀팁이네요. 좋은 팁입니다. 감사합니다. 6901님 퇴근 시간 서두를 게 없어요. 주진우 라이브 들으면서 양보하면서 가다 보면 집에 도착쯤에 일부 끝나거든요. 안전 운전에 딱입니다. 얘기합니다. 아 주진우 라이브가 안전 운전을 위해서 기여하고 있다는 거 어떻게 생각하세요, 정사님?
3: 네, 어, 놀라운 해석입니다. 놀라운 해석입니까?
0: 그렇다고 하지 않습니까, 청시 씨? 아, 네,
3: 네. 네. 저도 듣고 싶은데, 네. 저는 들을 수가 없네요.
0: 문재인 정부 마지막 국감 대선을 앞둔, 앞둔 국감입니다 오늘부터 시작됐습니다
3: 네, 문재인 정부 마지막 국정감사가 오늘부터 시작을 했습니다 어, 오늘부터 21일까지 3중간 14개 상임위원회에서 진행되고요 네. 어, 이후에 운영위, 정보위, 여성가족위 등 겸임 상임위 세곳의 감사가 다음 달 2일까지 이어집니다
0: 이번에는 플랫폼, 플랫폼 국감이 된다 이런 얘기도 있어요
3: 네, 가장 주목되는 이슈가 역시 대형 플랫폼 그 갑질 논란인데요 네. 어, 대형 플랫폼의 경영진이 증인 참고인으로 채택돼서 눈길을 끌고 있습니다 어, 김범수 카카오 이사의 의장 한성숙 네이버 대표 그리고 김범준 우아한 형제들 대표 어, 류궁선 카카오 모빌리티 대표 등이 출석하고요 또 구글, 애플, 애플 이 페이스북의 한국 대표 등도 증인석에 앉을 예정입니다 네. 국회
0: 꽃이라고 하죠 국감은 가장 중요한 일을 하고 가장 뭐 지금까지 준비했던 것을 국민들한테 또 알리는 기회가 될 수도 있습니다 그런데 이 국감은 처음부터 시작부터 파행입니다.
3: 네, 국민의힘 의원들이 자신의 노트북에 이재명 판교 대장동 게이트 특검 수용하라라는 펜말을 붙이면서 민주당이 강하게 한의를 했습니다. 네. 아 결국 피감 기관장 인사말도 듣기 전에 예정된 일곱 개 상임이 국정감사가 모두 중단됐었는데요. 모두
0: 중단됐어요.
3: 네, 특히 법제사법위원회 충돌이 거셌는데 이 김종민 민주당 의원이 국감장에서 정치적 슬로건을 하면 이 정치적으로 편향된 국감을 하게 된다 이렇게 비판을 하자. 윤난홍 어, 국민의힘 간사는 이 대장동 관련 증인 책득도 민주당 거부로 하나도 안 됐다 이렇게 반박을 했습니다. 대장동
0: 관련된 증인은 또 국민의힘에서도 하나도 안 내놨다고 서로 얘기하던데요.
3: 네, 어, 예박강원 법사위원장은 반입금지 조항 등을 들어서 간사간 협의를 요청하며 정회를 선포했고 어윤난홍 국민의힘 감사가 매번 이랬는데 왜 방해라고 하냐라며 어 소동이 있었습니다. 국감은 오후 2시부터 재개되긴 했습니다만 소중한 반나절이 날아가버린 소중한
0: 상황입니다. 반나절. 아또 날아갔습니다. 이 국회는 일하는 데가 아닌 것 같아요. 합의하는 데도 아니고 계속 이렇게 싸움만 하는지 모르겠습니다. 이게 뻔한 일인데 좀 국회 안에서 국정감사 안에서 좀 토론으로 좀 다퉜으면 하는 생각이 듭니다. 지금 아까운 시간만 다날렸습니다 유나래 님께서 아, 장재원 아들. 장재원 의원 아들 얘기입니다. 12일 만에 출석이라 일반인은 상상할 수도 없습니다. 음주 측정 거부는 범죄입니다. 그렇죠? 음주 측정 거부를 하고 그 다음날 바로 조사를 하던가 어떻게 그날 어떻게 조사를 했어야 되는데 12일 만에 출석이라 이건 너무 합니다. 이런 의견 주셨습니다. 아 그렇군요. 오늘 73주년 국군의 날 기념식이 포항에서 열렸습니다.
3: 네, 오늘 행사가 치러진 곳은 해병대 1사단인데요. 국군의 날 행사가 해병대에서 치러진 것은 이번이 처음입니다. 이 자리에서 문재인 대통령은 기념사를 통해 최근 유엔총회에서 제안한 한반도 종전선언은 우리 군에 대한 철저한 믿음을 바탕으로 한 것이라고 다 밝혔습니다. 또 최근 북한의 미사일 발사를 의식한 듯 국민의 생명과 안전을 위협하는 그 어떤 행위에 대해서도 단호하게 대응하겠다고 라 밝히기도 했습니다. 한편 오늘 국군의 날 행사에서 문재인 대통령은 이 아프간 현지인 조력자들을 무사히 탈출시킨 이 공군 기동비행단의 기동 특별상을 수여하기도 했습니다. 네.
0: 비행기가 막 날아오고 잠수함도 오고 뭐 배도 쫙 오고 늠름한 국군들의 모습을 볼수 있습니다. 통계에 따라 좀 다르긴 하지만 우리나라의 국방력은 전 세계에서 5위 6위 수준입니다. 유기수지입니다. 아, 우리 절대, 절대 북한한테 밀리거나 절대 꿀리지 않습니다. 그런데, 늠름한 국군들의 모습을 보니까, 네. 아, 참, 든든하더라고요. 6731님께서 주진우 라이브 찐팬입니다. 정상근 기자님 결혼하셨나요? 주 기자님과 티키타카 너무 재밌습니다. 얘기합니다. 아, 그런데, 중매서고 싶습니다. 정상근 기자, 중매선되는데요?
3: 네, 저희 집 애가 듣고 있습니다. 네,
0: 애가 듣고 있습니다. 네. 애는 있습니다. 애는요? 아니, 애는 애만 있는 건 아니고요. 네, 네. 네, 결혼도 했습니다. 아, 아 예, 네. 알겠습니다. 애만 있는 건 아니었어요? 아, 네, 그럼요. 네, 애는 세우더라고 네. 7617님, 쓸데없이 불러다가 권위 세우고 호통치는 자리가 아니라 제대로 된 지적 나오는 국감 기대합니다. 그렇습니다. 국회의원들이 어, 불러다가 증인 불러다가 어떻게 하는지 그런 모습을 보고 시험하는 그런 자리이기도 합니다. 국가는 중요합니다. 자, 아, 국회에서 가장 중요한 일정이 지금 벌어지고 있다는 거. 그래서 우리가 어떤 국회의원이 잘하는지 어떤 국회의원은 억지만 부리는지도 지금 우리가 또 판단해 볼수 있습니다. 음, 물놀이 카페에 있었는데 물놀이 카페에서 놀던 아이가 사망했어요.
3: 네, 요새 이 카페에 수영장을 설치하고 영업을 하는 업장들이 많습니다. 특히 올여름 이 코로나 때문에 그런 소규모 영업장 수영장에서 물놀이를 한 분들이 많았을 것 같은데요. 어, 그런데 경기도의 한 물놀이 카페에서 지난달 12일 6살 아이가 숨지는 사건이 발생했다라고 합니다. 배수구에 손이 끼이는 바람에 물 밖으로 나오지 못했다라고 하는데. 아이고. 어, 청와대 국민청원 게시판에는 이런 사고 소식을 알리면서 업주에게 엄중한 처벌을 해달라라고 호소하는 글이 올라왔습니다. 네. 이 수영장을 설치해 놓고 안전요원이 없어서 아이를 물 밖으로 꺼냈어도 인공호흡을 할수 없었다라고 주장을 했고요 또 수영장 안에 그 위험한 물 빠진 배수구가 있다면 카페측이 사전에 경고를 했어야 했다 이렇게 주장을 했습니다 그래야지
0: 사람이 죽을 만큼 그 위험한 위험했지 않습니까 그런데 안전요원이 없습니까?
3: 네, 하지만 이 자신을 해당 카페 직원이라고 밝힌 A씨가 온라인 커뮤니티를 통해서 입장을 밝혔다고 하는데 이 카페 수영장은 법적으로 안전요원 배치 의무가 없다면서 라 심폐소생술을 했고 어, 입을 통한 산소 공급을 하지 않았다고 주장을 했지만 어, 그때 아이가 토사물을 흘리고 있었기 때문에 입으로 공기를 불어넣으면 기도가 막힐 수 있는 상황이었다라고 반박을 했습니다 아, 또, 수영장 안전수칙에도 안전요원은 부모님이라고 써 있다라고 반박을 했습니다.
0: 그래도 물놀이, 아이가 놀던 카페입니다. 물놀이 카페인데, 이거 안전, 어, 관련된 규제나 좀그 가이드라인이 제대로 마련되어 있는지 이것 좀 다시 챙겨봐야 되겠습니다. 음, 3041님께서 장재원 의원 아들 어떻게 살아왔길래 그 무서운 경찰 아저씨들에게 폭행을 가합니까? 진짜 용감하네요. 용감하다고 볼 수도 없죠. 우리 아들도 용감하게 키우고 싶은데 아빠가 국회의원이 아니라 그렇게 그냥 착하게 키우겠습니다. 건강하게 만잘하다오 예, 건강하고 착하게 크는게 맞죠. 명숙이님께서 칼질하면서 듣습니다. 정치인들 언제 정신 차릴까요? 아, 그래도 칼을 쓰시면 안 됩니다. 네, 그, 그 칼을 쓰시면 안 됩니다. 현대중 중공업에서또 산재 사고가 발생해서 우리가 몇 번째 전화입니까 현대중공업
3: 네, 어, 국내 대표적인 중대재해사업장이라는 오명을 안고 있는데요 어, 현대중공업에서 또한 명의 노동자가 작업 중에 숨졌습니다 어제 오후 2시 50분에 벌어진 일이었다고 하는데요 아, 현대중공업 하청업체 소속의 60대 노동자가 포크레인 뒷바퀴에 치었습니다 또
0: 하청업체 노동자입니다
3: 네, 이 노동자는 휴식시간이 되자 배를 만드는 도크에서 나왔는데 이 선박 닷줄을 고정하는 작업을 하던 굴착기에 치여 사고를 당했습니다 산내구조대가 아, 출동을 했지만 그 자리에서 숨졌다고 하고요 아, 당시 굴착기 운행을 돕는 신호수가 없었다고 라 합니다 아, 현대중공업 측 노조 측은 결코 일어나선안될 사망 사고가 또 발생했다면서 이 작업 환경 개선 방안을 회사에 요구할 계획이다라고 밝혔습니다. 아, 특히 올 들어 현대중공업에서는 무려 다섯 번의 중대재해 사고가 발생을 했는데요. 이 매번 사고가 날 때마다 안전관리체계를 점검하겠다 이렇게 약속을 했고 또 정부의 특별근로감독까지 오래 받았고 또 사흘 전에 열린 재판에서 어 관련 이 중대재해 때문에 한영석 대표에게 검찰이 벌금 2천만 원을 구형한 바 있습니다
0: 그런데 또 사망사고가 발생했어요 네또
3: 발생을 했습니다 현대중공업은 이번에도 유가족에게 깊은 애도를 표한다라면서 신속한 사고 수습과 재발 방지책을 마련하기 위해 노력하겠다라는 입장을 밝혔습니다
0: 현대중공업 산재사고 이번에 다섯 번째라고 하는데 우리가 계속, 지금 계속해서 지적하는데도 계속 사망사고가 일어나고 있습니다. 작년, 재작년, 과거에는 더 많이 일어났었습니다. 이 언제까지 노동자를, 노동자를 그렇게 현장에서 하, 죽여야만 하는지 현, 현대중공업이 지금 이, 이 문제에 대해서는 답해야 됩니다. 절대 그냥 넘어가면 안 됩니다. 이런 사람들 책임 물, 물어야 됩니다. 이런 분들 국감에서 불러다가 너, 당신들 어떻게 할 거냐고, 어? 물어야죠. 왜 대기업 사장들, 오너들은 못 부르고, 못 부르고, 국감 증인에 못부르기또 합니다. 야, 국감에서 이런 좀 논의가 있었으면 합니다. 신사역에서 흉기 난동을 벌인 여성이 있습니다.
3: 네, 서울 지하철 3호선 신사역에서 흉기를 휘둘러 행인을 위협한 30대 여성이 어제 현행범으로 체포됐습니다. 신사역 1번 출구 근처에서 모르는 행인 여럿을 향해서 흉기를 휘두르며 협박했다고 라 하는데요 다행히 흉기에 찔린 사람은 없는 것으로 파악이 됐습니다
0: 왜, 왜 그랬댑니까?
3: 네, 이유는 전해지지 않고 있는데요 어르신들을 향해 다짜고짜 욕을 했고 뭐, 비켜라 뭐, 죽이겠다 뭐, 이런 소리를 치면서 흉기를 휘둘렀다고 합니다 이에 경찰이 신사역 개철구 앞에서 A씨를 현행범으로 체포했고요 구속영장을 신청했습니다
0: 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 조연수님께서 대기업 산재 군성비위는 우리나라에서 안 없어지려나 봅니다 아닙니다 어, 줄일 수 있습니다 없앨 수 있습니다 아, 국감에서 조금 더 심도 있는 논의가 필요하다고 봅니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 문재인 정부의 마지막 이것이 오늘부터 3주 일정으로 열립니다. 내년 대선을 5개월 앞두고 열리는 이번 이것은 대장동과 고발 사주 의혹으로 어느 때보다 치열한 공방이 오갈 것으로 보이는데요. 국회가 국정 전반에 관해 행하는 감사인 이것은 무엇일까요? 보기들에게요. 보기 1번 매우 감사 2번 하흥차사 3번, 국정감사 다시 한번 들려드릴게요. 1번, 매우감사. 2번, 하흥차사 3번, 국정감사샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 정치권에 보냅니다. 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 박시영 윈지 코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
5: 네 반갑습니다.
0: 그리고 이택수 리얼미터 대표 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 오랜만에 오셨습니다. 네. 택수형. 네. 네. <웃음> 자 여론조사의 계절입니다. 정치의 계절이에요. 막 여론조사는 쏟아지는데 조사 결과가 어디에서는 이재명이 이긴다 어디에서는 윤석열이 이긴다 어디에서는 홍준표가 이긴다 어디에서는 윤석열이 이긴다 이거 여론조사 믿을만 합니까?
6: 음, 믿을만한 여론조사가 있고 네. 좀못 믿을만한 여론조사도 있고 그런 것 같습니다
0: <웃음> 이텍스는 믿을만한데 여론조사는 믿을만하지 않다 이런 사람도 있어요?
6: 아, 여론조사 리얼미터는 믿을만합니다 윈지코리아도 어, 믿을만합니다 그렇습니까? 네. 네. 진짜요? 아, 객관적 <웃음> 데이터를 잠시 후 제가 지난 대선과 지난 4.7 재보궐선거 증거를 갖고 왔습니다. 먼저 얘기하시죠. 먼저 그럴까요? 네. 아, 지난 그47 대복 선거로 한번 돌아가 보겠습니다. 네. 당시에 선거 이제 일주일 전에 공표 보도 마지막 여론사를 보면은 네. 서울시장 선거였는데 네. 오세훈 57.5, 박영선 39.18로 어, 선거가 끝났습니다. 네. 18.3% 포인트 격차로 네. 큰 격차로 끝났죠. 네. 어 직전에 발표된 윈지코리아어 ARS 조사 삼월 삼십일에서 삼십일일 이틀간 아시아 경제 의료를 조사한 건데 당시에 오세훈 오십오, 박영선 삼십오점팔, 두 보강 격차가 십구점이 퍼센트 포인트.
0: 박 시장 대표도 그때 뭐큰표 차이로 벌어져 있다고 계속 얘기했어요. 네.
6: 어 실제 십팔점삼 퍼센트 포인트 격차였는데 여론조사 십구점이 퍼센트 포인트 거의 일 퍼센트 포인트 미만으로 일주일 전인데도 불구하고. 그런데 중앙일보 이소스 조사가 이제 삼월 삼십 삼십일 기간은 같았고요. 전화 면접 조사였습니다. 후보간 격차가 14.7% 포인트, 그러니까 실제보다 한 4% 포인트 가깝게 차이가 좀 낮다는 거죠. 오세훈 후보가 이제 야권 후보니까 오세훈 후보의 지지율이 한 5% 포인트 감춰져 있었습니다. 그만큼 부동층이 많았고 지난 대선 같은 경우도 한달전 여론조사나 뭐 일주일 전 여론조사나 ARS나 전화면접 비교해 보면은 당시에 문재인 후보는 이미 ARS 조사에서 40%를 넘었어요. 41.1%를 득표했잖아요. 그데 네. 어, 전화면접조사는 당시 야권 후보였던 문재인 후보가 40% 넘는 여론석 하나도 없었습니다. 그래요? 항상 전화면접조사에서는 야권 후보가 한 5%포인트는 무조건 감춰져 있다. 아,
0: 전화면접조사는 5% 야권에 최소 피, 플러스를 줘야 된다. 이렇게 네, 그렇습니다. 네,
5: 그거는 뭐 일리 는 해석입니다. 실증적으로 저희도 예전에 그 휴대폰 가상문호 안심문호로 ARS 조사 전화면접조사를 동시에 그 휴대폰 가상번호를 가지고 조사를 해봤는데 네. 민주당 후보 지지율은 똑같은데 야당 후보 국민의힘 쪽의 후보가 전화면접 조사에서 좀덜 나오는
0: 자 전화면접 떼고 자 그러면은 지금은 지금 땅 선거를 치른다면 누가 유리합니까? 어 지금은 유불리를
6: 따지가 어려운 것이 지금 여당 후보들의 합 야당 후보들의 합을 다 합치면 네. 거의 동률이에요. 아 지금요? 이네 네. 네. 그리고 어 윤석열 후보와 이재명 후보가 지금 자동응답 방식에서는 사실상 오차범위 내에서 양강구도를 형성하고 있습니다. 이 대장동 논란이라든지 네. 또 고발사주 논란이 오히려 이 양강구도, 어, 이양 후보의 지지율을 공고화시키고
5: 있어요.
0: 그러니까요. 지금 대장동 고발사주 의혹으로 지금 의혹을 사고 있는데도 이재명, 윤석열 후보의 지지율은 견고합니다.
5: 왜냐하면 이게 진영 논리가 가동될 수밖에 없거든요. 선거 네. 국면에는. 특히 또 대장동 이슈도 보는 관점에 따라서 전혀 다른 사실들이 있지 않습니까? 이제 이재, 그 이재명 지사 쪽 같은 어, 지사 쪽 같은 경우도 유동규 그 분이 오는 이제 그 영장이 발부됐지 않습니까? 이런 악재도 있지만 또 곽상도 50억부터 시작해서 국민의 힘 쪽의 원유처 의원이라든가 여러 또 악재들이 많이 있거든요. 그러니까 네. 이제 보, 보고자 하는 분들은 유권자는 어, 자기가 지지하는 진영의 논리. 그 세력의 논리를 받아들일 수밖에 없는 선거 국면은 되게 그렇게 가거든요. 그렇기 때문에 윤석열 지키기가 고발 사주 5억대 나타난 거고 지금 이제 대장동 이슈는 오히려 여권 쪽 지지자들은 이재명 지키기 이런 흐름이 나타나고 있다고 봐 공격을
0: 받으면 오히려 지지층이 결집한다고도 볼수 있는데요. 지금 양자대결 여론조사 계속 나오고 있지 않습니까? 네. 지금 흐름로 보면
5: 전화조사에서는 윤석열 후보가 양자대결에서 계속 한 10% 내에서 계속 밀리고 있거든요. 이재명 후보에 비해서. 아, 그래요? 대체적으로 보면 전화면접조사에서는 이재명 후보가 어, 양자들에게 좀 많이 앞서는 편이고요 예. ARS 조사는 윤석열 후보가 앞서는 조사들이 제법 있습니다. 그러나 격차가 그렇게 큰 조사도 있지만 굉장히 근소한 차이로 붙어있는 조사도 있습니다. ARS. 그래서 저는 ARS 대선은 투표율이 한 70%대로 예상이 되기 때문에 어 대개 이제 정치 고관여층뿐만 아니라 중간여층까지도어 폭넓게 참여하는 것을 봤을 때 ARS 조사하고 전화면접 조사가 나중에는 거의 약간 수렴될 거라고 보고 지금에서는 둘의 평균 정도 보는 게자 평균적으로
0: 봐서 누가 지금 만균적으로 보면
5: 조금 이재명 기사가 앞서 있다 이렇게 봐야죠.
0: 자 그러면 윤석열 후보 홍준표 후보 야권에서는 어떻습니까 야권도 역시 홍준표 후보
6: 같은 경우는 저화 면접조사에 지금 강한 편이고요 예? 윤석열 후보는 자동응답 방식에서 강한 편입니다 네, 그렇습니다. 왜냐하면 홍준표 후보가 지금 민주당 지지층이라든지 진보층 그리고 중도층에서 중도진보층에서 더 많은 지지를 중도층이 있습니다.
0: 홍준표 네. 젊은 사람도 홍준표 네. 이제
6: 무슨 얘기냐면 어, 샤이한 음, 야권 표심이 에, 윤석열 후보보다는 홍준표 후보를 더 지지하고 있고 지금 여러 차례 여론조사에서 결과가 나타났지만 윤석열 후보가 비호감도가 가장 높습니다 네. 어, 그것도 여론 조사 방식에 따라 좀 다르겠지만 아무튼 좀 비호감도가 높은 후보일수록 전화 면접 조사에서 응답하는 것이 좀 어렵죠. 지지한다고 응답하는 것이.
0: 비호감도하고 비만하고 관계는 없죠.
6: 아, 그 관계 없지. 비만하고 어, 우리, 비만? 아 어, 우리보다 더 뚱뚱한 배종찬 본부장 우리 다 저기
5: 좋아합니다. 비만이지만
6: 음. 우리 호감 아, 음, 갖고 있습니다. 자, 그런데 어,
5: 그러니까 그 얘기예요. 지금 홍준표 후보가 최근에 과거에는 어 국민의힘 지지층만을 보면 그래도 윤석열 후보가 큰 폭으로 앞서 있었어요. 예, 홍준표 예. 후보에 비해서. 그런데 이제 국민의힘 지지층 내에서도 한 자릿수로 좁혀지는 조사들이 나오고 있어서 윤석열 후보 지금 긴장할 수밖에 없는 거죠. 자
0: 윤석열 후보가 앞서가고 홍준표 후보가 뭐가 치고 올라갔습니다. 치고 올라가다 주춤한 게 아니고 지금도 홍준표 후보가 지금 치고 올라가고 있습니까? 음 치고 올라가다가 잠깐 조국수 홍 때문에
5: 주춤했다가 다시 예 추격하고 있는 양상이고요.
6: 그래요. 그러니까
5: 에이스 조사에서는 약간 홍준표 후보가 조금 빠졌고, 그래서 윤석열 후보가좀 격차가 조금 더 벌어졌는데 전화면접 조사에서는 오히려 홍준표 후보의 지지가 더 단단해지는 그런 느낌입니다. 그리고 유무선 <웃음> 비율에 따라서도 다릅니다. 어제 같은 날인데
6: 공교롭게 TK에서 홍준표 후보가 뭐 역전했다, 을 혹은 뭐 지금 추격하고 있다 이런 기사가 있었는가 하면 또 한편으로는 윤석열 후보한테 지금 뭐어 따라가지 못하는 홍준표 후보 왜 이러나 이런 기사가 있었어요 같은 예? 날 기사인데 근데 보니까 어, 홍준표 후보가 좀 밀리는 기사는 유선전화 반영비료 30%가 있었던 조사였고 음. 무선 100%로 하면 또 홍준표 후보가 이기는 조사 결과가 있었어요.
0: 무선으로 하면 홍준표 후보가 이겨요 그러니까
6: 무선이 진보층이 잘 잡히잖아요 그러니까 네, 중도층도 좀잘 네, 잡혀요 그러다 보니까 조사를 어떻게 하느냐에 따라서 그러니까 네. 결국 평평하다는얘기니다
0: 박시영 대표는 홍준표 후보가 결국 윤석열 후보를 따라잡을 거라고 이렇게 예측했는데 그 예측은 아직도 지금, 유효합니까? 아직은
5: 유효한데 어 굉장히 박빙이 될 거라고 보고요. 51대 49로 얘기했습니다만 왜냐하면 가랑비의옷 젖기 마련입니다. 그러니까 여러 어, 악재들 말실수라든가 여러 뭐 철학의 빈곤 이런 부분들이 지적을 많이 받고 있는데 계속 그런 것들이 누적되고 있기 때문에 어 보수층들이 볼때좀 불안감을 좀 느끼고 있거든요.
0: 이택수 대표는요? 음,
6: 지금 8명에서 4명으로 줄이는 것까지는 여론사가 70%인데 네. 이제 4명에서 이제 본선 최종 후보를 뽑는 건 여론사 50, 당심 50이거든요. 당심에서는 윤석열 후보가 지금 많이 앞서고 있기 때문에 그래서 예측이 어려운 겁니다. 그냥 음. 여론조사로 하면 홍준표 후보가 아마 역전할 가능성이 다들 높다고 할 겁니다. 그런데 당심이 어떻게 움직여요? 근데 최근 들어서는 민심에 또당심이 따라가기 때문에 민심은 홍준표가 앞서고
0: 당심은 윤석열이 앞섭니까? 지금? 그렇습니다. 네, 지금 네. 자, 그러면 윤석열과 홍준표는 박빙이 될 것이다. 근데 빅4로 4명으로 추려줍니다 일주일 후에. 네. 4명 안에는 누가 듭니까 <웃음> 유승민은 아니, 유승민 3등은 뭐 확실해 보이죠요 유승민 3등 그 나머, 나머지 한 자리인데 그 자리에 안상수 들어갑니까?
6: 아, 안상수 전 시장, 허경영과의 아, 연대. 네, 쉽지는 않을 쉽지는 것. 쉽지 않습니다. 같습니다. 그러면 그 자리에 황교안 전 대표 들어갑니까? 어, 황교안 후보가 뭐 강력한 후보라고 하태경 후보가 오늘 어디 방송에 얘기한 것 같은데, 네. 어, 뭐 당심이 거기 5 0나 되기 때문에, 근데 저는 아니 이 차는 30% 반영되고. 자, 그래서 4 그러니까 등까지 한, 아, 네, 네. 한 자리 는
0: 누구예요? 어, 여, 여기는 저는 뭐
6: 다른 방송에서 음. 원희룡 후보 아니면 최재형 후보가 아니겠냐 이렇게 얘기를 했는데 네. 네, 저는 분은...
5: 어, 황교안 후보를 좀 주명, 주목을 하고 있고요 4위로 어, 예, 최재형, 원희룡, 황교안 세 분이 각축전을 네. 벌일 것같 왜냐하면 하태경 후보는 민심은 양호한데 당심에서 좀 밀리는 것 같고요. 그런데 아, 네. 이게 제이 그때도 얘기했지만 전화면접 조사 방식으로 합니다. 그런데 예. 최재형 후보는 전화면접 조사보다는 ARS 쪽에 핵심 지지층에서는 좀 호감이 높은데 그렇죠. 전화면접 조사에서는 새 후보가 거의 박빙이거든요. 네. 네. 예, 그리고 최근에 보면 황교안 후보가 조금 올라오는 느낌은 있습니다. 분명히. 아 있어요? 예, 있습니다. 네, 황교안 후보의 선전이 지금
0: 어, 펼쳐지고 있군요. 대장동 이슈에는... 아... 윤석열 이름이 먼저 나왔어요. 윤석열 아버지의 집을 김만배 씨의 누나가 샀으니까 윤석열 그리고 이재명 모두 걸려 있습니다. 그 이사는
5: 그 무슨 아직 수원 조사됐다는 말은 못 들어봤는데 아, 그 김만배 그 대주주의 그 누나야. 누나 김명옥 씨인가요? 네. 이름이 그분의 그분도 좀 석연치 않은 부분들이 좀 있죠. 그, 그 19억이라는 것도 시세하고 좀안 맞는다 이런 지적이 많이 나오고 있지 않습니까? 당시에 어, 조사 보면 뭐 30억이다 이런 주장들도 있기 때문에 이 부분도 좀우억이 빨리 그 우억을좀 벗어 던질 수 있도록 수사를 좀 했으면
0: 좋겠습니다 그, 그래서 대장동 이슈는 어떤 영향을 미칠까요? 그 현재까지는 대장동
6: 이슈로 가장 큰 타격을 받은 사람은 곽상도 의원이고요 네,
0: 곽상도 의원은 좀 대선에는 예. 안 나왔잖아요 그
6: 이유는 50억이라고 하고... 명확한 돈이 수, 있지 습니까과그 예, 충격파가 네. 컸기 때문인데, 네. 지금 그의 버금가는 충격파가 있으려면, 어, 명확한 물증이 나와야 되고, 네. 혹은 뭐, 증언이 나와야 되는데, 아직까지 는뭐 그런 것이 없기 때문에, 이재명 후보 같은 경우는 한 며칠 충격이 있었다가 추석 지나고 나서 다 거의 회복을 하고 오히려 상승을 했거든요. 네. 윤석열 후보 같은 경우도 그, 이제 부친의 집 얘기가 나왔습니다만 여러 가지 좀 의혹 수준이고 아직까지는 증거가 나오지 않았기 때문에 최근 여론조사 보면 뭐큰 변화는 없는데 말씀드린 대로 뭐5 0억이든 한때 억 단위의 뭔가가 이 주권이 바꿔한 물증이나 증언이 나와야 타격을 좀 입지, 입지 않을까 싶습니다.
0: 어~ 그~ 누가 누가 돈을 받았다고 하더라도 후보들 이재명 후보나 윤석열 후보가 직접 돈을 받았을 가능성은 뭐
5: 지금은 그렇죠. 보이진 네, 않지 않습니까 아직은 뭐 드러난 네. 게 없죠.
0: 네, 그러니까 이게
5: 어떤 계속 또 윤석열 후보는 또그 고발 사주 의혹이 지금 공수처로 넘어갔지 않습니까? 검찰이 이 문제는 또 어떤 영향을 미칩니까? 그거는 저는 손준성 검사가 소환이 될 가능성이 좀 높아 보이잖아요. 아니,
0: 그, 그 관여했다고 네, 관여했다고 증거, 증거가 나왔으니까요 네.
5: 그러면 이제 거기서 어떻게 진술이 나올지는 모르겠으나 어쨌든 수사 정보 정책관이라는 게. 어, 실질적으로는 검찰총장 지시를 받지 않고 독자적으로 움직인 경우는 별로 없었다. 뭐 이런 어떤 이야기들이 많이 나오고 있기 때문에 예? 어, 정치적으로는 약간 타격이 있을 수 있다고 봅니다. 직접적인 정, 정황이라든가 증거가 없다 하더라도 그러나 지지도에 그, 그, 지지도에 바로 곧장 연결되지는 않을 것 같고 저는 오히려 여러 가지의 발언들 계속 지금 TV 토론에서 하나씩 하나씩 계속 그 윤석열 후보가 뱉은 말들이 네. 어, 실언에 가까운 것들이 계속 있거든요. 그래서 이제 이런 게 오히려 더클 수도 있다, 사람들이 볼 때는.
0: 지금 계속해서 네. 청약통장, 침해 120시간 뭐 이렇게 계속 나오는데 그런데 여론조사에 바로바로 바로 반응은 안 되는데 아까 가랑비에 오쩐듯이
5: 네, 지금 호감도
0: 굉장히 떨어졌거든요.
5: 계속 떨어지고 예, 있습니다.
6: 예. 지금 워낙 후보가 많 안... 때문에 여덟 명이나 되기 때문에 국민의힘 내부가 네 명으로 좀 줄어들고 좀 그렇게 돼야 될것 같아요. 어떤 실언을 해도 그게 큰 영향을 미치지 못하고 있는데 일단 네 명으로 압축이 된다면부터는 뭐 말씀하신 대로 그런 실언들이 영향을 그때부터는 좀 미칠 수가 있는데. 그티부트론도 사람들이 많이 볼 겁니다. 네명으
0: 줄여줘야. 지금은 뭐 네. 너무 많은 많아서. 사람들이 나와서 그리고 뭐. 제대로 된 토론을 하고 있다고 이렇게 보이지도 않습니다. 곽상도 의원 문제는 어떻게 될까요? 조수진 의원하고 이준석 대표가 한방탁 붙은 것 같아요. 네,
5: 그거는 지금 민주당에서 제명처리에 대한 어떤 뭐그 서명들이 있고 막 이렇기 때문에 결국 국민의힘도 결국 동참하지 않겠습니까? 이 부분은. 그리고 아들이 실제로 산재 관련해서 고용부에서도 어 실제 산재 현황 산재가 있었는지 회사한테 지금 답을 내놓는 걸 요구를 하고 있는데 만약에 회사가 그 화천대유 쪽에서 제대로 그걸 답을 못하면 아마 조사 들어갈 가능성도 검토가 지금 되고 있거든요 그리고 또 당장 뭐검찰이나 경찰에서 수사할 가능성도 높고요 그래서 저는 결국은 본인은 버틸려고 하겠지만 어, 국민의힘 입장에서도 이걸 빨리 뭔지 사태 처리하는 게 대선에 가는 길에서 좋거든요. 대선만 입장에서.
0: 아니면 그냥 넘어갈 걸, 넘어갔을 넘어 거예요. 그런데 지금 예. 곽상도 50억.
5: 50억 원이 너무 커가지고. 아니 이게 50억이 그냥 50억이면 그런가 보다 하는데 퇴직금이란 말을 하다 보니까 대리, 대리가 대리 네. 퇴직금 이렇게 하니까 직장인들은 바로 와닿죠. 그게 네. 얼마나 말도 안 되는 얘기인지. 그렇기 때문에 이게 각인효과가 훨씬 세진 겁니다. 네. 예.
0: 박시영 대표님. 네. 이, 이택수 대표님 네. 회사를 운영하고
5: 있는데 대리들을 퇴직금 얼마 정도 줍니까? 아 그건 회사 비밀이라. 그래도 5 0억 뭐 줍니까? 상식적으로 보통 회사들은 똑같죠 한 월급에 곱하기 근속연수 음, 네, 네. 되게 그렇게 되지 않습니까?
0: 네. 네. 0218님께서 대기업 산재를 막는 간단한 방법이 있습니다. 곽상도 아들 기준으로 보상급 지급하라 이렇게. <웃음> 그렇죠. 맞는 말씀이네. 요 맞는 네. 말이십니다. 네. 아, 네. 새겨 듣겠습니다. 자. 여권으로 가볼까요? 여당은 지금 이제 제주를 들렸다가 부울경, 그리고 인천, 그리고 슈퍼이크도 또 남아있습니다. 자, 이번 주 일요일 날 민주당 2차 슈퍼이크가 있는데 이재명이 과반을 합니까?
5: 과반은 무조건 할것 같고요. 왜냐하면 지금 이제 김도관 후보도 지금 사퇴했는데 지금 최근에 보면 어, 민주당 후보 적합도를 조사를 해보면 이재명 이낙연의 적합도 조사에서는 붙어요 네. 국민의힘 지지층이 이낙연 후보 쪽으로 많이 옮겨갔습니다 그래서 둘 간의 격차는 굉장히 근소하게 붙어 있는데 문제는 민주당 지지층을 보면 오히려 벌어지는 느낌이거든요 과거에는 한 20%포인트 차이였다면 어떤 조사에서는 30% 넘는 차이도 나타나고 있거든요 때문에 대개 이제 그 국민선거인단에 참여했던 분들이 대체적으로 민주당 지지층이 대부분일 거라고 보여지기 때문에 저는 오히려 기존의 격차보다 더 벌어질 가능성이 크다 이렇게 보고 있습니다.
6: 저도 이미 민주당 지지층에서는 경선은 이재명 후보로 선출될 가능성이 매우 높다고 판단을 하고 후보를 지키기 위해서 지금 워낙 국민의힘에서 이재명 후보에 대한 공격이 대장동 논란으로 집중되고 있기 때문에 첫 번째는 뭐 원팀 이것도 유지해야 되겠지만 일단 이재명 후보를 민주당 후보로서 어. 상처가 나지 않도록 확실하게 밀어주는 그런 분위기가 어... 생긴 것 같습니다. 그래서 수미애 후보가 조금 치고 올라가다 주춤한 게 사실 여유가 있는 상황인데도 불구하고 이재명 후보를 더 지지하는 이런 상황이 네. 계속 이어지고 있기 때문에 말씀하신 대로 김두관 후보가 또어 물러났고 네. 지지를 선언해서 아마 그 점유율은 더 늘어나겠죠. 그래서 제가 볼 때는 최근 들어서 여론조사에서 민주당 지지층에서의 지지율이 막뭐 60% 넘게 네. 나오고 있기 때문에 제가 볼 때는 뭐 과반을 훨씬 넘는 그런 수준이 계속 이어지지 않을까 싶습니다.
0: 민주당 내에서 분위기가 좀 어떻습니까? 얼마 전에 서른 원이 경선 불복 얘기하면서 이재명 캠프가 대립하기도 했는데요.
5: 그런데 이거 진짜 그 무효표 처리 문제 가지고 계속 이제 이야기를 그 인하균 후보 측에서 당에 이제 그 항의도 하고 그 다시 그 판단을 좀 해달라 이렇게 요구를 하는 것 같습니다. 그런데. 무효표 문제에 있어서는 단계에 명확히 돼 있는 부분이 있거든요. 네. 사퇴했을 때 무효표를 처리하고 과거에 과거 대선 때도 민주당은 그걸 100분율, 100분율로 사실 사퇴한 표를 무효표하고 나머지 후보를 백분율로 하다 보면 올라갔었거든요. 그게 과거에도 그래 왔기 때문에 그걸 바꿀 가능성 은 없고 오히려 지금 이제 53% 정도 이재명 후보가 득표를 하고 있는데 그 무효표 때문에 한 2% 정도의 득을 본 겁니다. 그러니까 오히려 이런 논란이 없어지려면 이재명 지지층 같은 거 말씀하신 대로 더 적극적으로 투표에 임해서 50% 중후반대를 훌쩍 넘겨버리며 50% 5십퍼 중후반대를 기록하면 무효표 논란 자체가 별로 의미가 없어지거든요. 그렇게 갈 가능성도 있어 보입니다.
0: 네, 지금 국감이 시작됐는데 특검을 거부하는 자가 범인이다 이렇게 한쪽에서는 팻말을 들고 있고요, 다른 쪽에서는 돈 받은 자가 범인이다 이렇게 얘기하는데 두이이 편말 이 전쟁에서는 누가 또 어? 그 보고
5: 싶은 대로 보는 것 같아요. 그니까 그렇죠. 국민 입장에서는 왜 경찰 조사가 이렇게 질질 끌었느냐, 그래서 뭐가 있는 거 아니냐? 라고 해서 이제 특검으로 가려고 하고, 특검으로 가면 이제 그렇게 되는 거죠. 이게 한 장기 레이스로 가거든요. 그러면 결과가 나오, 나오지도 않겠지만 대선 전에 굉장히 이제 정치 공방이 계속 있고 이 이슈가 끝까지 가면 국민의힘 쪽에서는 이재명 후보가 본선에 그 올라올 가능성이 높다 이렇게 보고 있기 때문에 지금 판세상 민주당 후보로 계속 예를 들면 정치 공세 하기가 아주 좋은 호재다 이렇게 좀 판단하는 것 같고요. 어, 민주당 입장에서는 지금 특검보다는 특검이 사실 검찰 수사가 끝나기도 전에 특검을 받았던 전례는 거의 없지 않습니까? 제가 알기로는 기억이 없는데 검찰 네네. 수사가 이루어지고 이게 미진했을 때 특검으로 가는 거기 때문에 네. 지금 그리고 검찰이 유동규, 지금 이재명 그 지사와 관련이 있, 있어 보이는 그 성남도시개발공사 본부장을 했으니까요. 이분 측근이냐 측근 아니냐 논란은 있습니다만 어쨌든 연관성 있는 분이잖아요 근데 이 사람을 지금 소환 조사 그 체포영장을 발부했고 압수수색 굉장히 세게 하고 있기 때문에 누가 봐도 이거는 어 무슨 국민쪽쪽만 터는 느낌은 아니거든요 검찰 쪽이 그 신속하게 지금 움직이고 있기 때문에 특검 주장은 제가 볼 때는 힘을 잃을 것 같아요 지금 그냥 국민들이 얼핏 여론조사하면 그냥 여론조사하면 특검막 마- 특검에 대한 선호도는 높지만 지금 이제 검찰이 막 하고 있는 거, 경찰이 하고 있는 걸 이렇게 보면서 그 여론도 좀 바뀔 가능성이 있다 이렇게 보여집니다.
6: 국민의힘에서는 지금 검찰, 공수처를 못 믿으니까 그러니까 결과가 또 국민의힘에 지금 더 불리한 정황들이 더 사실 많잖아요. 아직까지 지금은 지금도 앞으로도 많을 가능성도 있고 하니까 어, 검찰 조사나 공수처 조사 결과가 불리하게 나올 가능성을 염두에 두고. 어, 인정 못하겠다. 이걸 밑자락을 좀 깔아놓고 그럼 특검으로 가자. 그래서 시간을 좀 길게 끌고 이이 화천된 대 논란이 국민의힘에도 불리하게 작용할 가능성을 이미 감지하고 있는 것 같습니다. 그래서 그래요. 시간 끌기 작전이 사실 특검이 시간이 오래 걸리니까 일종의 침대 축구 전략일 수도 있다고 봅니다. 이게
5: 나중에 특검으로 만약에 검찰 수사를 지켜보고 좀 미진한 게 있으면 특검으로 가자고 할 거고 민주당은 또 고발 사주 의혹에 대해서 공수처나 이 조사가 미진할 경우 또 특검 얘기가 나올 겁니다. 양쪽이 하나씩 집패를 그렇죠. 갖고 있는 거거든요. 그 검도.
0: 네. <웃음> 이 군성님께서 서른 원 답지 않은 실언을 했습니다. 서른 원도 그렇지만 이낙연 후보가 정신 똑바로 차릴 때가 됐습니다 얘기하시고요. 9861 님께서는 국민을 위한 정책은 하나도 없고 오직 너거 네가티브 한심한 대한민국 대통령 후보들 옛날부터 늘 쓸모없는 당파 싸움으로 서민들 삶을 보살피는 것에 안중이 없었어요. 대한민국에서 살기 싫다는 생각이 자꾸 듭니다. 후보가 좀 정해지면.
5: 코로나 관리 잘하잖아요. 대한민국이. 네.
0: 그럼요. <웃음> 후보가 정해지면
5: 이제 정책 대결로 좀 비전 대결로 좀 넘어가겠죠? 아, 이게 좀 길어지면 국민들도 좀 짜증나고요. 뭔가 명확하게 밝혀진 다음에 이제. 그 수사 결과를 지켜보자. 왜냐면 하 수사를 하느냐 안 하냐 갖고 옥신각신했지만 막상 수사 이루어지면 좀 지켜보자는 심리가 있거든. 그 사이에 사실 정책 비전 발표를 해야죠. 예를 들면 이재명 후보는 본선 후보 확정이 되면 이제 본선 캠페인을 정책 이제 공약하고, 대다 비전을 내야죠. 예. 민주당 후보들이 워낙뭐
6: 국무총리했던 분들, 또 현직 도지사 이런 분들은 이미 행정을 어느 정도 잘하고 검증이 된 분들인데 그래서. 사실, 정책보다는 네거티브에 조금 더 초점이 맞춰졌고, 국민의힘은 아직 준비가 안된 후보들이 좀몇분 계시잖아요. 그래서 정책, 어, 관련해서 아마 후보자를 이제 선택하는 기준이 더 강화될 겁니다. 그래서 TV 토론 앞으로 이제 4명으로 압축이 되면, 정책과 관련해서 좀 실언들,
5: 정말 모르고 있는 부분들이 계속 드러나게 되면, 그러면 이제 국민들이 판단하겠죠. 그리고 이게요. 최종 후보들이 양측이 선정이 되면 당이 적극적 개입을 하게 되어있습니다, 그렇죠. 공약에 대해서. 네. 그러면서 이제 가다듬어지지 않을까 네. 싶습니다.
0: 자, 이제 공약사움도 시작될 겁니다. 자, 그런데 안철수 국민의 당 대표, 안철수 대표는
5: 음, 뚜벅뚜벅 목소리를 내고 뚜벅뚜벅 걸어가기 시작했어요? 그렇습니다. 지금 이제 삼지대 시장이 네. 과거보다 협소해진 건 사실이지만, 네. 그럼에도 불구하고 그 이재명, 뭐, 예를 들면 윤석열 홍주표, 이낙연, 이런 분들이 호감도가 그렇게 굉장히 높은 건 아니거든요. 네? 네거티브로 상차들이 많기 때문에 새로운 인물에 대한 어떤 기대 심리 이런 부분들이 유지될 수도 있습니다. 아니, 저기. 거기에 이제 안철수 후보도 있지만 안철수 그렇죠. 후보야 많이 나왔고 네. 김동현 전 부총리 같은 경우도 어 나중에 양측의 후보가 다 결정이 되면 주목을 받을 수도 있는 거거든요 정의당도 있습니다 어, 심상정 정의당도 후보도
0: 있고요. 있는데 그런데 네. 제3지대 열린민주당도
5: 후보를 낼 수도 있는 거고요 네. 그래요? 네. 최광욱 대표 나올 수도 있지 않겠습니까? 만약에 당이 결정을 한다면 음. 아직 뭐 결정한 것 같지는 않고요 네. 제3지대는 아무튼 안철수
6: 후보 심상정 후보 한 분씩 보수 진보 관릴 네. 수 있죠 이분들이 3%포인트 정도는 가져갈 수 있는 분들이고 네. 그럼 김동연 후보가 만약에 출마하면 이분은 어느 쪽 표를 잠식할 것이냐. 네. 아, 이분이 중도 진보냐 중도 보수냐. 뭐 이부, 이분은 아직 여전히 지금 헷갈리는 상황입니다. 저는 양쪽의
0: 표를 약간씩 가져갈 것 같아요. 그데 예. 네. 네. 안철수 대표가 지난번 대선에서 20% 이상 득표했어요. 21.4%. 21% 그때는 득표했어요. 그때는
5: 국민의당이 39석을 얻어서 총선에서 <웃음> 바람을 일으켰습니다. 제석이에요 그런데 이제
0: 이번에는 그래서... 이... 그래서 몇, 몇 퍼센트로 주로 3% 얘기하셨어요?
6: 최소 3% 포인트 정도는 가져갈 수 있는 후보라고 생각합니다. 좀더 하지 않을까요?
5: 저는 그 5% 정도까지는 나올 수 있다고 네. 보고요. 김동현 후보도 그 정도까지 올라갈 수 있다고 봅니다. 11월 그래요. 11월쯤 되면. 아니, 근데 지금 네. 보면 아이고 후보들이 국민, 다 결정이 되면.
0: 국민의힘 보고 민주당 보고 아이고 나는 난철수가 그나마 괜찮아 그런 사람도 있어요. 여전히
6: 있고요. 또 어, 양강 어, 윤석열, 이재명 두 후보 간에 막이 경쟁이 굉장히 심해지는 상황에서 네. 어, 어, 혐오론 때문에
5: 네. 안철수 후보를 지지한 사람들이 또 생길 수 있죠. 저는 뭐 안철수 그런 시장 네. 분명히 있다 보고요. 네. 그런 시장을 안철수와 김동연이 네. 두 분이 좀 어, 치열하게 다툼이 있을 것 같다. 네. 경쟁이 있을 것 같다.
0: 정의당은요.
6: 그러니까 심상정 후보도 적어도 2, 3% 네. 어, 퍼센트 포인트는 가져갈 수 있는 후보기 때문에 나중에 이제 본선이 한 2, 3% 포인트 싸움으로 될거라고 본다면 이분들이 어떻게 또어 단일화 연대할 수 있을지 여부가 관심이
5: 대상이 되는 거죠. 네, 심상렬 후보는 아마 독자 행보하실 것 같고요. 만약에 네. 되신다면 네. 민주당과 연대하지는 네. 않을 것 같고요.
0: 네, 네. 어, 안철수 대표도 독자
5: 행보할까요? 저는 그 지지율을 의심히 볼 텐데 윤석열 후보가 되느냐 홍준표 후보가 되느냐에 따라서 연대도 달라질 수 있습니다. 제가 윤석열 후보가 되면 가능성이 조금 열려있는 것 같고요. 홍준표 후보가 되면 독자 출마 가능성도 있다. 이렇게 보이죠. 여
0: 정치여 군소 여기서 인사드리겠습니다. 이택스 박시영 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 저는 잠시 쉬었다가 6시 2부에서 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 hbs 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오신 분 있으시죠 2부부터 주진우 라이브 만나시는 분 네, 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 분들은요, 일부가 더 알차다는 얘기가 있어요. 그러니까 일부 방송은 유튜브에서 아, 주진우 라이브 검색하시면 7시 이후에 들을 수 있습니다. 7시까지 주진우 라이브 함께하겠습니다. 라디오 정보센터 먼저 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후. <웃음> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 2021년 국정감사가 시작됐습니다 그런데 시작부터 대장동 그리고 고발사주로 뜨겁습니다 이재명 후보 윤석열 후보 입에 정치권에서 주목하고 있는데요 각 후보 캠프에 얘기 들어보겠습니다 먼저 윤석열 후보 캠프 대회 협력특보 김경진 전 의원 안녕하세요
7: 네
2: 안녕하세요 김경준입니다.
0: 네 캠프에서 어떤 일로 바쁘세요? 음 하는 일이 좀 많아요. 많죠?
2: 예 이제 대외 협력 특보다 보니까 네. 밖에 이제 어떤 여러 가지 직역별로 이제 대표자들이나 사람들 좀 만나는 것들도 있고요. 네또 캠프에서 조금 캐치하기 어려운 지역의 이 민심 동향 같은 것도 좀 살펴봐야 되고요.
0: 해명해야 될 것도 좀 있고요.
2: 네네 <웃음> 네.
0: 좀 많네요.
2: 많지는 않습니다. 네. 그 저기, 우리. <웃음>
0: 아, 그, 김경진 전 의원이 고생하시겠다, 이렇게 생각합니다. 자. 질문을 하시죠. 네. 의원님. 네? 저기, 저 김만배 씨 누나 집은 왜? 그, 그 누나한테 왜 집을 팔았대요? 그걸 저도 모르죠. 그니까 정확히는 뭐라고?
2: 집. 아니, 그니까 정확히는 후보 부친이 집을 내놓았고. 네. 착한 사람이 김만배 누나였더라. 네. 근데 중간에 복덕방이 있었고. 예. 네. 그 복덕방에 복덕방 중개 수수료만 1,800만원 가까이를 줬더라. 네. 그리고 그때 당시에 평당 한 2,000만원 정도였는데, 그래서 대략 한 20억 정도를 받았으면 했었는데, 네? 김만배 씨 누나가 와가지고, 그, 18억에 팔라고 요구를 해서, 네. 그, 윤석열 후보 부친이 18억에는 못 팔아, 이렇게 했더니, 그중개 복덕방에서, 야, 그러면 그냥 중간에 가격이 19억에 저기 합시다라고 해서, 부친께서 그러면 좋다, 19억에 하자라고 해서 서로 간에 합의가 돼서 19억에 팔았다. 네. 이게 전부입니다.
0: 네. 저기 윤석열 후보는 집, 그 부친이 집 파는 걸 전혀 몰랐다고 합니까? 예, 몰랐대요. 김만배 그, 씨, 네. 그럼 그, 김, 네. 그니까
2: 누님이, 아니, 저, 저, 윤석열 후보 동, 여동생이 있는데, 네. 그 집을 왜 파게 됐냐면, 부친이 이제 고관절이 깨져가지고, 이게 그 단독주택이다 보니까, 네. 이게 그 계단들이 많이 있지 않습니까? 예. 그래서 그 계단을 오르락내리락 이제 이 고령이다 보니까 어려워서 결국 아파트로 신속하게 빨리 이사를 가야 되는데 부친이 아파트로 이사갈 돈이 없는 거예요. 그래서 이집 팔자마자 아파트 계약을 했고 예. 실무적인 업무 처리는 윤성열 후보의 여동생이 했는데 네. 윤성열 후보 자체는 그때 당시에 이런 내용 전혀 몰랐다는 예. 겁니다.
0: 김만배 씨가 윤성열 후보 부친 집인 걸 알았을 가능성은 있잖아요.
2: 아니 이거 상계 김만배가 아니잖아요.
0: 김만배 누나죠. 누나죠? 네.
2: 그래서 김만배, 그건 김만배 누나한테 물어보세요. 김만배한테 물어보든지. 저테 물어보지 마시고.
0: 그럴까요? 윤석열 네. 후보하고 김만배 씨가 서로 잘좀 아는 사이 아닙니까?
2: 후보 본인의 얘기를 들어보면, 네. 김만배 씨가 특이하게도 법조 기자를 10년 이상 했고, 그래서 대법원이 됐든, 뭐 중앙지검이 됐든, 어쨌든 서초동에 출입을 10년 이상 길게 했기 때문에. 오래 했죠. 예. 네. 네. 그래서 윤석열 후보 본인도 이런 김만배 기자라고 하는 사람이 있다는 건 안다.
7: 그런데
2: 네? 개인적인 친분은 전혀 없다. 라는 게 후보가 말씀하신 내용입니다.
0: 개인적인 친분은 전혀 없다. 제가 네. 김만배 씨를 아는데요. 김만배 씨가 윤 후보를 형령했어요. 제 아니, 앞에서 그러니까 설명할 고, 고,
2: 때도. 그거는 고, 지금 그 아니 저, 저 김경진에 대해서도 네? 전국에 그 제가 얼굴이 좀 팔려 있지 않습니까? 네, 그래서 경진형,
0: 경진형 할수 있다. 경진형
2: 하고 나 김경진 이최측근이야나걔 저녁에 걔랑 저녁에 1 2 시에도 통화하는 사이야. 예. 이렇게 하시는 분들 꽤 많아요.
0: 그럴 수도 있겠죠. 네. 네. 아무튼 참 이상합니다. 하천 대의 의혹이 나오고 막 나오는데 아니 근데 그게 그게
2: 뭐. 이상하려면 가격률를뭐 이렇게 가령뭐이 저기 이십 뭐 저기 십억짜리인데 2십억으로 비싸게 쳐서 팔았다든지. 아니, 아니 뭔가 특이 특이한 뭔가 불법이 있어야 되잖아요, 보면.
0: 아니, 불법이라는 게 아니라 좀 이상하다고요. 화천대외국에서 아니, 그러니까 의혹에서... 불법을,
2: 제기하시라고요, 불법을.
0: 아니, 화천대의혹에서인성열를 보고 있. 서
2: 문제를 제기하고 싶으면 무엇이 불법이라는 건지 그거를 지적을 하시라고요.
0: 자, 그러면은 절로 가보겠습니다. 네. 대장동 우옥의 본질은 뭡니까?
2: 대장동 우옥의 본질은 네. 그화천대이나 천하동인을 소유 그 출자한 사람들이 뭐적게는한800 출자해서 한 백몇십억 받았고 네. 그다음에 한 3, 4천억 출자한 사람들은 또이게 몇백억 받았잖아요 몇백억 받았잖아요 그래서 네, 네. 적게는 뭐~ 오천억에서 많게는 한1조 단위에 지금 수익을 거뒀던 거 아니겠어요 보면 네. 네. 그래서 이렇게 좋은 돈을 출자한 사람이 그렇게 수천억씩 되는 어마어마한 돈을 벌또벌수 있도록 한이 대장동 사업의 구조를 설계한 것이 도대체 누구고 네. 그래서 그거는 이제 다체로 언론 보도에 따르면 오늘 체포된 유동규 씨라고 나와 있죠. 그런데 네. 그 유동규 씨는 이재명 후보가 성남시장에 2010년도에 첫 번째 당선됐을 때 성남시 시설관리공단의 기획본부장을 했었고 네. 그다음에 이재명 후보가 두 번째로 성남시장 당선됐을 때 성남시 도시개발공부 도시개발공사의 도시개발공 기획본부장 겸 사장 직무대행을
7: 했었고 예.
2: 또 이재명 도지사가 됐을 때는 경기관광무사 사장을 시킬 정도로 측근 중에 측근인데 왜이 유동규 씨가 그렇게 떼돈을 벌수 있는 적금돈 가지고 떼돈을 벌수 있는 이 대장동 사업의 구조를 마련해 준 것인가 특히 성남시 도시개발공사의 실무진들이 이러면 안 됩니다. 유동규 본부장님 이렇게 목숨걸고 반대를 했더니 그 실무자들을 바꿔버렸다는 거 아니에요. 그러, 네. 그러면서까지 이게 강행을 했다고 하는 건데. 네. 그러면 유동규는 왜 그렇게 무리한 짓을 했을까? 그리고 그렇게 규정을 만들 때 유동규와 이재명 후보 사이에 어떤 의사 연락이라든지 이런 부분은 없었을까? 이게 핵심이라고 봅니다.
0: 그런데 참 의원님 아까까지 불법만 얘기하자고 해놓고 이재명 후보의 지금 의혹도 지금 아직 안 나왔잖아요.
2: 아니 거기서 불법이 있는 게. 네. 그 다음에 이제 불법이 있다고요? 어. 택지를 네. 개발하고 나서, 네? 택지를 수익계약으로이 화천동인에다가 이수익계약으로 이 다섯 개 구역을 아예 합니다. 다른 네? 구역 같은 경우는 이게 그 택지 불라받으려고 하면은 경쟁률이 180대 1이었어요. 근데 이 화천대유 천화동인 이쪽에는 지금 다섯 개 구역을 그냥 통으로 수익계약을 줘버렸어요. 이건 명백한 배임죄거든요. 그러면 이렇게 누구에게 떼돈을 벌수 있는 제소를 만들어준 것, 그리고 이 법인이나 이 시설 펀드에게 그렇게 수익 계약을 해서 또 떼돈을 몰아준 것. 도대체 이거 누구 한 겁니까? 그게 아, 불법이 아니면 뭡니까?
0: 알겠습니다. 불법, 아, 지금 불법 얘기하시자고는 그 의혹만 지금 얘기하시는 것 같은데. 아니, 곧, 그게 아니라 그게 곧 불법이고. 네, 곧 실체가 드러나네. 불법에, 드러나, 네.
2: 불법에 누구누구가 얼마만큼 관여가 됐냐가 핵심이겠죠.
0: 자, 그거는 이제 조사에서 다 나와야죠. 네. 그런데 자 전지 검사님이니까 한번 물어볼게요. 이 회사에는요 네. 곽상도, 박영수, 김수남, 강찬우, 이창재, 김기동, 이동열 검찰 어, 검찰 전관들이 이렇게, 이렇게 많았을까요? 대법 대법관 전관도 있죠. 네, 대법관 전관도 있고요.
2: 근데몇 가지 특징이 있는 게 네. 실제로 그 사람들이 네. 이재명 성남시장이나 이재명 지사 시절에 그 이재명 후보, 그 주변과 관련된 뭔가 사건 처리를 했던 사람들이더라라는 어떤 공통점이 하나씩 있는 것 같고요. 곽상도 의원이요? 거기가 지금 성남, 저기, 성남지검 부장검사 했을 때. 네. 그 이재명의 전임자였던 김병량, 아마 성남시장인가, 그 관련된 사건 수사를 했었다는 거 아니겠습니까? 아,
0: 곽상도 의원이?
2: 예. 네. 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 성남, 저기, 수원지검 부장검사 할 때. 그래서. 그런 이재명과 관련된 사건을 처리했던 적이 있다더라라고 하는 공통점들이 하나씩 있는 것 같고 두 번째는 지금 100% 다는 아닌데
0: 성중관대학교 네. 법관대학 네, 네.
2: 동문들이 의외로 좀 많다더라고 이런 흔적들은 있는 것 같고
0: 그리고 저 국민의힘하고도 네. 관계 있는 사람들이 많은 것도 있는 것 같고
2: 아니 그래서 특검을 하자고요. 특검 아왜 특검하자고요 특검 빨리빨리 그러니까 검 지금 얼른 경찰도 더 빨리 수사하고 검찰도 엑셀 밟, 밟아서 열심히 수사를 하는데 최종적으로 보면 마지막에 특검에서 모아서 이게 최종 점을 찍자고요
0: 자 원래 그런데 이런 문제가 생기면 검찰 수사 딱 하고 합동 수사본부를 꾸리든 검찰 수사를 하다가 특검으로 넘어가잖아요 특검까지 그렇죠, 가는 그렇죠. 길이 찬성. 네 참석 네 특검까지 가는 길이 기니까 그죠 아,
2: 그러니까 자 그러니까 어쨌든 빨리빨리 엑셀 밟아서 가자고요
0: 네어 어, 그럼 실체가 드러난 고발사주혹으로 넘어가겠습니다. 손준성 대검 수사정보 정책관 이분이 고발사주혹과 관련해서 좀 관계가 있다는 게 나왔습니다. 그쵸? 그렇죠? 이게 나왔다고 할 수가 없어요. 나왔다고 할 수가 그러니까 없어요? 그 지금 중앙기검 공보관한테 모뭐
2: 기자가 다시 물어봤다는 거 아니에요, 보면. 네. 현직 검사 관여사실과 정황이 확인되어 오늘 공수처에 이첩했습니다. 그렇죠. 이게 지금 중앙기검의 공보 문건 이 아니에요. 그렇죠. 자 그러면 현직 검사의 관여 사실과 정황이 확인됐다고 하는 내용이 뭐냐? 그러면 손준성 검사가 혐의가 있다는 거냐? 아니면 손준성 검사의 그 부하 직원인 부하 검사가 혐의가 있다는 거냐? 그랬더니 중앙그러의 공보 검사가 뭐라고? 아니 그, 그 그런 건 아닌데요? 그럼 도대체 이 현직 검사의 관여 사실과 정황이라는 의미가 뭐냐? 그랬더니. 애초에 조성은 씨가 주장했던 손준성 보냄이라고 보낸, 그 보냄이라고 보낸 이 표기가 네? 그게 조작은 조작? 아닌 것 같아. 그럼 손준성이
0: 관여된 거기가 나왔지 않습니까? 아니, 근데
2: 어쨌든 손준성이 보냈다고 하는 부분은 이 포렌식을 통해서 명확히 나온 것 같지는 않아요, 보면. 나온 것 같은데요. 아니. 파일 자체가 손준성 보냄이라고 하는 표기 자체가 지금 조작이 안 됐다는 거고 그렇죠. 네. 이러나 저러나 지금 그러니까 결과적으로 공수처에서 이미 수사를 통해서 더 밝혀내야 될 부분이다. 네. 아직까지는 확실하게 나온 건 없다. 이렇게 봐야 될것 같아요.
0: 아직까지는 어쨌든 음. 윤성열 캠프에서 주장하던 제보사주도 사실이 아닌 것이다. 이렇게 사실이 아닌 것은 아니지 않습니까?
2: 아이 아니, 그참 아닌 것은 아니다라고 하니까 말이 참 어려운 거고요. 네. 이게 공수처에서 이제 수사... 사건을 이첩 받았으니까 부처에서 네. 수사하는 거좀 차분히 지켜보시게요. 지켜보자고요. 그래서 네. 그래서 만약에 손준성 검사가 보냈다 이러면 당연히 손준성 검사 처벌해야 되고 예. 또 손준성 검사 부가검사가 보냈다라고 한다면 찾아내서 당연히 처벌할 사람들 처벌해야죠. 을 그렇죠. 그런데 아직까지는 지금
7: 지켜봐야죠. 확실하게
2: 밝혀진 네. 것은 없다라고 하는 것이 객관적인 상황입니다. 만약에
0: 손준성이 잘못됐다 하면 윤석열 후보는 어쨌든 이제
2: 지위 책임에 대한 문제가 있겠지 네. 그리고 어떤 뭐 정치적인 사고라든지 이런 게 해야 될 텐데 그 네. 만약에를 지금 미리 얘기하지 마세요.
0: 그러니까 지금 만약에를 유동규 그러니까 만약에를
2: 한... 미리 얘기하지 마세요. 이재명 후보한테도 만약에. 이재명은
7: 만약... 그거는 유동규 씨는 네.
2: 세 번에 걸쳐서 자기 사람으로 성남시 시설관리공단의 본부장, 성남시 도시개발공사의 본부장, 경기도 관광공사의 사장 이렇게 세 번에 걸쳐서 임명을 했었고 일부 보도를 보면. 이 대장동 사건에 이, 이 어떤 시, 설계를 할때이재명시장의 시장과 이렇게 자주 통화했다 이런 언론 보도도 있어요. 그게 네. 상황이 좀 달라요.
0: 네. 상황이 예, 네. 알겠습니다. 근데 검찰총장하고 수사정보정책관 관계도 상황이 굉장히 밀접하죠. 그러니까 그런 객관적인 정, 정, 정황을 좀더 드러내 가지고 가능이 없해서
2: 질문하십니다. 이러면 네. 저도 그 거기에 따라서 답변을 할게요.
0: 알겠습니다. 아무튼 고생이 많이 많으시죠? 감사합니다, 굉장히. 네. 네. <웃음> 특별히 또 윤석열 후보 요새 설화 때문에 계속 곤란하신데 그거 그 부분은 어떻게 좀 나아집니까?
2: 글쎄 이제 후보께서도 조금 더 이제 언어를 정치적인 언어를 좀 정체하게 사용하실 수 있도록 노력을 하셔야 되고요. 네. 저, 저희 같은 참모진들도 좀 많이 부족해서 이제 그런 상황들이 좀 생긴 것 같고 네. 어쨌든 부족. 하지만 네. 세상에 이게 박근혜 정권에서 박근혜 대통령이 들이받으면서 수사했고 또 문재인 정권에서 이 조국 사건 여기에 대해서 제대로 수사한 사람은 사실은 윤석열밖에 없거든요. 정권에 상관없이 제대로 사정을 하고 수사했던 이 이런 뜨거운 가슴을 가진 정의로운 사나이는 윤석열밖에 없기 때문에 네. 말이 조금 부족하고 살아가좀 있다고 하더라도 네. 국민들께서 그점좀 이렇게 이쁘게 봐주셨으면 하는 게 네. 참모로서 저 김경진의 개인적인 그러니까 바람입니다 아유
0: 김경진 특보 말대로 좋은 검사인데 좋은 대통령 후보로 인정받기 위해서는 조금 더 노력해야 되는데 그래도 김경진 특보나 참모들이 부족해서 그런다 이거는 좀 아닌데 괜찮은데
2: 참모들이 잘해야죠 아 그렇습니까 네. <웃음> 네
0: 여기까지 듣겠습니다 예 감사합니다 지금까지 윤석열 캠프의 대회협력특보 김경진 전 의원이었습니다 이번에는 이재명 캠프로 가보겠습니다. 캠프 대변인 맡고 있는 현근택 변호, 변호사. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 현근택 대변인입니다. 혹시
0: 김경진 전 의원 인터뷰 들으셨습니까?
1: 뭐다 듣지 못했는데 뒷부분은 좀 들었습니다. 네,
0: 하고 싶은 말씀 있으십니까?
1: 뭐 계속하는 얘기인 것 같은데요. 네. 지금 뭐곽상도 의원이 전뭐 수원 지검장 부장검사할 때 이재명 후보 뭐 사건을 했다 그러는데 네. 그거는 뭐 제가 확인을 해봐야 됩니다. 그때 뭐 이재명 후보를 봐줬다는 거예요? 아니면 뭐 구속시켰다는 거예요? 수사를 했다고 하는 게뭘 얘기하는 건지 모르겠고요. 그런데 예? 곽상대 의원이 지금까지 이렇게 걸어온 길을 보면 뭐 이재명 후보와 가까운 사이다. 오히려 두 분이 철천지 원수 사이 아니에요?
0: 뭐 도와줬을 리는 좀 어,
1: 없죠. 결과적으는만무한것 뭐 같고 네? 두 분이 뭐 유착됐다고 라 하기까지는 상식적으로 안 맞는 것 같은데요. 지금 그분 두 사람 사이를 보면 되잖아요.
0: 이재명 캠프에서 보기에 곽상도 의원은 어떤 역할을 한것 같습니까?
1: 일단은 뭐, 이 개발 사업에서 제일 중요한 건 돈을 끌어오는 문제거든요. 초기에 돈을 끌어오는 문제인데, 이분이 어쨌든 이제 그 당시에 2015년 당시에는 청와대 민정수석에 지났다가 이제 법률구조공단 가긴 했는데, 민정수석
7: 박근혜 정부 핵심이었죠.
1: 주신이고 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 실제로 얘기가 많이 나 있었단 말이죠. 네. 그럼 이제 초기에 뭐 자본을 대거나 네. 이런 데좀 역할을 하지 않았을까 싶기도 하고요. 왜냐면 개발 사업이라는 게 초기 자본 되는 게 제일 중요하거든요. 네. 그 다음에 이제 은행 PF 끌어오는 게 중요하고 그두 개만 하면 사실 끝나는 건데 그럴 때 아마 모든 역할을 하지 않았을까 싶습니다.
0: 원유철 전 미래 한국당 대표는 어떤 역할을 했습니까?
1: 이분이 아시겠지만 이제 옛날 경기도 의원도 하고요. 옛날 네. 경기도 부지사도 하고. 네. 평택에서 5선까지 했죠. 경 원내대표했습니다. 그렇죠. 원내대표도 하고 저기 그 무슨 당 이제 대표까지 했었는데 경기 남부권에서는 굉장히 이제 영향력 있는 분이거든요. 네. 어, 그렇게 본다 그러면 아무래도 바로 이제 그만두자마자 나온 거 보면 대부분의 지금 그 거기 관련된 분들이 지금 국민의힘 옛날에 한나라당이나 뭐 새누리당 관련된 분들이 굉장히 많잖아요. 네. 아무래도 그러니까 바로 모셔가지 않았을까. 왜냐면, 의원 그만두자마자 바로 모셔갔거든요. 네. 작년 6월에 갔다니까, 4월에 끝났으니까. 네. 아마 5월까지는 뭐 좀, 그때 당시에 그 무슨 당이었죠? 거기에 이제 복귀 여부를 바로 봤겠죠. 네. 그리고 본거 보면, 당연히 뭐 그쪽 당 사람들하고 관계 있으니까 모셔을 걸로 보고 있습니다.
0: 네. 국민의힘에서는 화천대유가 막대한 수지 수익을 가져가도록 이렇게 설계한 게 잘못됐다. 그 설계한 사람이 이재명이다. 이렇게 연결시키고 있어요.
1: 네네네. 근데 사실은 그 설계라는 부분이요. 이재명 후보가 얘기하는 거는 결국 민간으로 갖고 오게 만든 거, 네? 그걸 고결 설계라는 것이지. 지금 말씀처럼 그 국민의힘이 얘기하는 것처럼 그 사이에 어떻게 배분을 하는지, 아니면 이익금이 어떻게 나눠 갔는지, 그 문제까지 설계한 건 아니고요. 네. 그러니까 마지막에 이제 문제 삼는 건왜 그러면은 추가적으로 가져가는 걸못 막지 못했느냐. 한마디로 얘기하면 이익금을 뭐 어느 정도만 갖고 오기가 하고 나머지를 다 회수하지 못했느냐 하는데 이게 원래는 민간사업이기 때문에 그 5,500억을 안 갖고 왔으면 오히려 그 금액마저도 민간으로 돌아가는 거거든요. 네. 그렇게 보는 게 맞는 것이지. 그런데 이제 지금 어쨌든 5,500억을 공공을 갖고 온 거잖아요. 네. 당초부터 이게... 처음부터 뭐공영개발으면 모르지만 민간에 갈 뻔한 걸 갖고 온 거기 때문에 오히려 그 측면을 더 봐야 된다 고 보고 있습니다.
0: 아또 아까 김경진 특보도 얘기했는데 유동규가 문제다. 이거 유동규는 네네. 이재명 지사 측근이니까 이재명 지사가 네네. 잘못한 거 아니냐 이렇게 몰고 가더라고요.
1: 음 유동규 아까 말씀처럼 이제 뭐 성남시 그 도시공사 본부장 했던 거 맞고요. 네? 그다음에 경기 관광공사 사장한 건 맞는데 이분이 이제 그만두게 된 이유가 언론 보도에 나왔잖아요. 그 아마 영화 산업에 뭐3 0 0매덕을 투자해 달라고 했는데 그거를 안 들어줬다는 거잖아요. 네. 그러면서 이제 그만두게 된 거라면 보통 그만둘 때 관계가 중요한데 뭐 사이가 좋게 그만둔 건 아니거든요. 그리고 아, 지금 말씀이 지금 이제 뭐 녹취록이라든지 아니면 이 얘기들이 나오는 얘기들이 다 2019년 이후의 일이에요. 네? 그 아마 세계사가 제출했다는 녹취록 2019년 네. 이후에 일이잖아요. 네. 그렇게 본다고 하면 2019년에는 성남시장이 아니었잖아요. 아, 예. 그러니까 그렇죠. 2013년 3월에 그만뒀고 이게 분양이나 뭐 배수익이 들어온 돈이 들어오기 시작한 건 2019년 이후인데 아마 그 민간사업자들 내부에서 자기들끼리 배분문제로 싸우다가 이제 서로 녹취하고 이런 것 같은데 네. 거기에 언론보도에도 보면은 뭐 이재명 후보는 언급조차 안 되고 있다. 네. 이런 보도도 있거든요. 네. 지금 아마 이 룩치룡 내용이 막이제 언론에 나오고 있잖아요. 그 예? 근데 만약에 거기에 이재명 후보가 관련된 게 있다 그러면 아마 벌써 나왔을 것 같아요. 제가 보기에 이게 막. 그렇죠. 뭐 언론에 돌아다니는 것 같은데. 아, 어, 그럼요, 그럼요. 그럼요. 그 거기 막 이재명의 이자만 나와도 제가 보기에 아마 제일 먼저 보도 될 텐데 지금 나온 내용 보면 뭐, 어, 뭐 자기들끼리 어떻게 뭐 어디 상납했다는 얘기는 나오, 나오는, 나것 같긴 하지만 대부분 이재명 지사에게 언급은 안 되고 있거든요. 알겠습니다. 렇게 본다 그러면 제가 보기엔 뭐 관계는 없는 것 같습니다.
0: 유동규, 씨가 지금 이재명 지사의 측근은 아닙니까? 지금 최근까지, 최근에. 아, 최근에
1: 뭐 캠프에도 없고요. 그런 캠프에 없습니까? 그, 렇죠그 영화 뭐그 예산 받아달라고 했다 네. 못 받은 이후로는. 대변인께한 뭐 번만 더 묻겠습니다. 자,
0: 유동규 네네. 씨가 이재명 지사 캠프나 네. 이재명 지사를 위해서 지금 뛰고 있는 건 아닙니까?
1: 어, 뭐, 안 그런 걸로 알고 있고요. 저도 모르는 사람입니다. 그리고 최근에 뭐 일단 관계가 약간 틀어졌다고 보기 때문에. 그리고 아마 오늘 캠프에서도 철저히 조사해라, 수사해라. 네. 이렇게 메시지를 냈거든요. 철저히 예. 수사해야 된다. 이렇게 뭐 특검이 이제 정치 공방으로 가는 거라 조금 반대하고 있지만 네. 우리가 뭐 합수본 같은 거 받을 수 있고 예. 특히 유동규 전 본부장에 대해서 수사를 철저히 해야 된다. 이런 입장이기 때문에 네. 우리가 뭐 그분을 감하거나뭐 이럴 이유는 전혀 없다 보고 있습니다.
0: 권순일 전 대법관을 그 김만배 씨가 자주 만났다. 이렇게 얘기하는데 이지명 지사와 김만배 씨와의 관계는 어떻습니까?
1: 그것도 제가 보기에는 뭐 예전에 뭐 인터뷰를 한번 했다고 하는데요. 네. 뭐 인터뷰 한 사람이 1 0 0 0 명도 넘으니까 그 중에 한 명일 것 같고. 김만배 그분이 법조 출입 기자였잖아요. 네. 그 법조, 아마 그 저도 언론 보도를 봤는데 뭐 전후에 왔다 갔다 그러는데 네. 아마 그전에도 왔다 갔다 한게 많이 있을 거예요. 전후로 따지면. 왜냐면 네, 네. 이분이. 네. 기자, 그거를 그만두지 않은 상태에서 계속 이 사업을 했잖아요? 예, 그렇습니다. 그럼 이제 거기 아는 사람 있으니까 이제 썼을 것 같은데, 그거를 앞뒤로 이렇게 연결해가지고 판결 전후에 왔다 갔다. 그러니까 뭐 로비했을 거 아니냐. 이렇게 보는 건 아닌 것 같고, 그분이 어쨌든 <웃음> 그분하고 알고 지냈고, 그러면 이제 보통 아는 사람, 뭐 이렇게 쓸때 아마 써놓은 것 같은데 아니면 동료 기자로 써도 되고 대부분에 수시로 왔다 갔다 한 사람 있잖아요.
0: 예, 그런데
1: 그거를 이거랑 연결하는 건좀 무리가 있는 것같아요
0: 이재명 지사하고 인터뷰를 한 적은 있지만 이재명 지사하고 친분이 있거나 깊거나 뭐그 왕래가 오가고 그런 사람은 아닙니까 김반배 씨가 하고?
1: 아니, 그분이 이제 법조 출입을 했잖아요 네. 법조 출입을 하신 분들 보면 대부분 서초동 인근에 다니세요 네. 보통 지방에는 지방 다니는 지역의 주재 기자들이 있거든요 네. 이뭐 성남시장 하시는 법조 기자들이 성남시까지 오는 일이 흔히 있겠어요 네. 제가 보기에잘 상식되지 않고요 아, 관계가 뭐 여자가 별로... 인터뷰 한번 정도 할수 있을 텐데 그거야 뭐뭐그 당시에 뭐뭐 뭐 성남 저 이재명 시장도 가끔 중앙지에 나가는 정도였기 때문에 네. 제가 보기에 뭐, 서초동에 있는 법조기자가 성남시장까지 친할 이유는 제가 보기에 없는 것 같습니다.
0: 아, 저, 대변인께서 정찬민 전 용인시장 그, 네네. 어, 구속영장이 청구, 청구됐는데요. 이분하고 성남시장을 비교하는 글을 썼는데, 이거 어떤 의미입니까?
1: 이 역대 용인시장이 대부분 구속됐어요. 성남시장도 구속됐습니다. 많이. 그렇죠. 성남시장도 이재명 시장 전까지는 대부분 구속됐어요. 3연속
0: 구속됐습니다.
1: 그렇죠. 대부분 개발 압력이 높고 뭐 분당이라든지 아니면 쿠지라든지 굉장히 이제 아파트도 많이 들어서는 지역이잖아요. 인허가만 받으면 한마디로 떼돈 버는 데거든요. 그런데 이제 용인시는 계속 그게 반복되고 있는데 이재명 시장은 이재명 시장 선에서 딱그 성남시의 그 부패 고리를 끄는 거예요.
7: 그런데
1: 네. 정찬민 전 시장은 어쨌든 인허가권을 이용해서 개인적인 이득을 취한 거잖아요. 땅도 사게 뭐 사기도 하고. 네. 근데 다 그렇게 해왔거든요. 그런데 네. 이재명 시장은 그 인허가권을 늘 공공을 위해서 쓰면서 그구시가지의 개발을 위해서 도로라든지 이런 걸 위해서 5,500억 정도를 공공으로 회수한 거잖아요. 네. 그러니까 개인적인 인허가권을 개인적인 이익을 위해서 쓰느냐 아니면 공공을 위해서 쓰느냐. 그게 네. 결국은 이재명 전 시장과 지금 정찬민 전 시장의 가장 큰 차이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 정찬민 의원은 국민의힘 소속이죠?
1: 국민의힘 소속이죠. 어, 예. 아, 성남시 직전, 직전 시장입니다. 2014년까지, 2018년까지. 예.
0: 성남시도 이재명 시장 직전에 구속된 분도 국민 전 국민의힘 그렇죠. 소속.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그 전... 이재명 시장 들어오고 나서부터 이게 그 부패의 고리를 끄는 거예요 그거는 인허가권을. 개인적으로 사용하지 않고 네. 그 개발업자라든지 아니면 그 개발업자들하고 결탁해 가지고 이익을 보려는 정치 세력하고 단절을 시킨 거죠. 그게 네. 가장 큰 차이예요.
0: 알겠습니다. 네. 민주당 제주 경선 결과가 발표됐습니다. 이재명 56.75% 1위고요. 이낙연 후보는 34.73%로 2위를 기록했습니다. 자, 슈퍼 이크입니다. 슈퍼 이크 두 번째 두 번째 큰 슈퍼 이크인데 이번에 이번 주를 기점으로 이명, 이재명 구치기로 갑니까?
1: 뭐, 슈퍼위크도 55% 정도 나올 걸로 보고 있고요. 뭐, 지금 과반을 계속, 뭐, 저, 저 호남도 과반 넘었기 때문에 전부 과반을 넘고 있잖아요. 네. 제가 보기에 이 추세가 더 올라갈 거다. 네. 그래서 저는 아마 뭐, 뭐, 결선 갈 일은 없을 걸로 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 제가 이명박 전 대통령 발악이어서 이명, 이렇게 해가지고 죄송합니다. 이재명 캠프 대변인 현근택 변호사였습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
8: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우
0: 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
9: 네 화천대유 사태에서 어김없이 등장해버린 네. 기자들에 대해서 좀 이야기를 해봐야 될것 같습니다. 기자가 것
0: 많이도 나옵니다.
9: 네, 사실 이 사태에서 기자가 왜 등장해야 되는지 모르겠는데. 시행사업에서. 그러니까요. 네 일단
0: 시행업자가 업자라고 하는 게는 그렇습니다. 시행사 네. 사업을 하던 사람이 기자였어요.
9: 그러게요. 그러니까 네. 일단 머니투데이 법조기자 출신이죠. 네. 기자 신분으로 화천대로 설립해서 대장동 사업에 뛰어들었던 우리 김만배 전 부국장. 되게 유명해지셨는데. 네전
0: 부국장이라고 전을 전 부국... 뗀 사람이 전 얼마 전까지 부국장이었어요. 네. 그렇죠. 회사에서도 네. 사업하는 걸 알았어요. 모르는 음. 사람이 없었어요. 음. 근데 회사에서 사업을 하는데 기자가 기사를 안 쓰고 사업을 하는데 음. 오 잘한다, 부럽다 그렇게 얘기하는 거 진짜 이해가 안 됩니다. 어떤
9: 머토 특유의 또 조직 문화 때문이 아닐까 싶기도 한데 네. 머토가 자랑하는 것 중에 하나가 무노조 경영입니다. 참. 아무튼 그 김만배 씨가 거물 법조인들을 화천대유 고문으로 위촉을 했는데 네? 이 이유에 대해서 제가 좋아하던 형님들이었다 이분들이 네. 대가 상황 없었다라고 하는데 기자가
0: 또 검사를 가지고 우리 내가 좋아하는 형들이었다 형들이어 가지고 네. 돈을 줬다 형님들, 이것도 좀. 네. 이, 네, 이
9: 말을 누, 누가 얼마나 믿을지 모르겠고요 네. 그리고 화천대유 자회사격인 천하동인 7호 최대주주 네. 배아무개 씨도 모니투데이 법조팀장이었습니다
0: 예전에 YTN에서 있다가 법조팀장으로 갔죠 네, 배아, 배아무개 네, 씨는 배성준 씨입니다
9: 네 맞습니다 YTN에 있다가 네. 옮기셨는데 네. 그래서 지금 법조를 출입했던 기자들이 또 하필 이렇게 또 연류가 돼서 네. 이게 또뭐 어떤 또 검언유착 아니냐 이런 네. 얘기도 지금 나오는 상황입니다
0: 검언유착이 맞죠 이분들 기사는 안 쓰고 사업을 했어요. 그리고 검사 형들하고 친한 예. 형들하고 사업을 했으니까요.
9: 네, 우리 이뿐만 아니고 청라동의 4호 소유주인 남욱 변호사의 이 아내가 네. 또 MBC 기자 출신의 정 아무개 씨로 드러나는데요. 근데요. 어, 이분은 이제 최근에 사표를 냈고요. 네. 어, 역시 대장동 사업과 비슷한 방식으로 진행된이 위례신도시 개발 사업의 개발 회사에 이 MBC 기자가 임원으로 등재가 되어 있었습니다. 아 그리고 mbc가 최근 뉴스데스크에서 이 화천대유 자회사 관계자들이 곽상도 의원에게 최대 한도를 채워서 이른바 쪼개기 후원금을 낸 사실이 확인됐다 이렇게 보도를 했는데 네. 어, 이 후원금을 낸 사람 중에 한 명이 이 mbc 기자거든요 mbc
0: 기자도 네. 곽상도 후원자였죠. 의원한테 고액 네. 후원을 하고 있었어요
9: 네근데뭐 예, 그런
0: 그, 상황이었고요 네
9: <웃음> 좀좀 이걸, 부끄럽습니다. 근데 노조가, 예.
0: 노조나 회사에서 말은 해야 될거 아니에요. 특별히 머니투데이에서는 얘기를 해야 되는데 머니투데이 회장하고 네. 이 김만배 씨하고 고등학교 선후배네? 아, 몰랐을 리도 없어요. 그래요? 네 음. 원유철 전 의원하고도 이렇게 동문 관계고요.
7: 음, 네.
9: 그래서 지금 언론계에서도 좀 자성의 목소리가 나오고는 있습니다. 지금 전국언론 노동조합에서. 이. 박봉 속에 묵묵히 언론 책무를 다하고자 하는 수많은 언론인들의 무릎을 꺾는 참담한 일탈이다. 이렇게 규정을 했고요. 이 사태에 대해서. 그리고 언론인의 지위를 남용해 부당하게 기회를 얻고 정의와 공정에 반해 경제적 이득을 누리는 행위는 이번 기회에 근절할 수 있도록 대책을 모색해야 한다. 이렇게 언론 노조가 밝혔습니다.
0: 그래요. 언론계 자성, 반성 나와야 됩니다. 이거는 진짜... 아니 무슨 기사를 안 쓰고 가서 사업을 했다니까요. 어떤 편에서 참 그리고 로비를 하고 이분들 그런데 이게 다가 아닐 것 같아요.
9: 예 맞습니다. 지금 이런 가운데 SBS가 지난달 28일 날 보도한 내용인데요. 네? 화천대유 측이 곽상도 의원 아들 말고 다른 유력 인사들에게도 이 50억 원씩을 챙겨주려 했다. 이른바 50억 약속 그룹이 있었다는 이 내부 제보가 있다는 보도를 단독으로 했는데 네? 어, 이 멤버 중에 한 언론사 고위직 인사가 포함되어 있다. 이렇게 SBS가 보도를 했습니다. 또 나오겠네요. 예, 그래서 지금 이 화천대유든 모든이 사건과 관련해서 언론인들의 이름이 지금 더 등장할 가능성이 높은 상황입니다. 네.
0: 언론중재법 나왔는데 언론이 잘못해서 지금 법을 만들자고 하는 거 아닙니까 신뢰를 못 받아서 너무 가짜뉴스를 만들어서 그런데 언론의 자성은 좀 부족합니다 이 문제에 대해서도 언론이 반성하고 나와야죠 머니투데이 뭐하고 있습니까 정미수님께서 정철은 기자만 나오면 뜨거운 주진우 라이브가 너무 부드러워집니다. 네, 정철훈 기자는 이제 네, 탐구하는 기자거든요.
9: 죄송합니다. 네,
0: 아니요, 괜찮습니다. 뜨거워야 되는데. 자, 어떤 이야기로 가볼까요?
9: 예, 그 지난 6월 22일자 조선일보. 기사가 하나 있는데요. 네? 한계면을 털어서 국립암센터 원장 인터뷰를 했습니다. 조선일보가. 예? 네? 그리고 기사 하단 구석에 공동기획 조선일보 국립암센터 이런 문구가 들어갔었는데.
0: 공동기획 했다는 네. 예,
9: 이게 그냥 평범한 인터뷰 기사인 줄 알았는데 알고 보니까 조선일보가 국립암센터로부터 천만 원을 받고 쓴 기사였습니다. 저,
0: 돈 받고 썼다는 대목은 없죠?
9: 없었습니다.
0: 없어요? 네. 이거 광고잖습니까 네.
9: 그리고 지난 2월 4일, 중앙일보가 네. 이 한국과학창의재단 이사장의 기고를 또 이제 실어줬는데, 네? 알고 보니까 역시 한국과학창의재단이 중앙일보에 천만원의 광고비를 집행한 예, 네, 정부 광고였습니다.
0: 이거 돈 받고 실었다는 거또안 썼죠?
9: 예, 안 썼습니다. 이거
0: 광고지 않습니까? 돈 받고 실어주고 그거는 광고죠.
9: 예, 그리고 지난해 12월 17일 동아일보는 조중동 다 나옵니다. 공동기획 농림축산식품부라는 문구를 넣고 또 한계면을 털어 기획 기사를 썼는데 역시 2,730만 원이 지불된. 네, 정부 광고였고요.
0: 이거 이런 얘기 옛날에도 지적받았는데 아직도 있습니까?
9: 네, 그리고 지난해 12월 2일, 이번에 매일경제인데요. 부산엑스포 관련된 기사를 두건 실었었는데 이 기사는 이 산업통상자원부가 부산세계박람회 유치홍보 명목으로 이 4,500만 원의 광고비를 지불해서 쓰여졌습니다.
0: 이거 광고형 기사, 이거 네. 어, 막아야 됩니다. 아니면 돈 받고 썼다, 이런 얘기라도 해야 될거 아니에요? 네, 예,
9: 돈을 받고 썼다는 내용을... 적어줘야 되는데 음. 기사 어디에도 그런 제목은 없습니다. 그리고 이어 네. 정부 광고를 대행하는 한국언론진흥재단에서 이 기사를 정부 광고로 분류하기도 했는데요. 네. 지금 방금 말씀드린 사례처럼 어 신문사와 정부 부처 및 공공기관이 수백에서 수천만 원씩 주고받으면서 정부 광고를 기사로 위장해서 독자를 기만하는 일이 지금 반복되고 있습니다. 근데 지금 주무부처인 문, 문화체육관광부랑 언론진흥재단이 역할을 제대로 하지 못하고 있다 이런 지적이 나오고 있는데요 네. 지금 이렇게 공동기회라는, 공동기획이라는 글자를 넣는 식으로 어, 기사형 정부광고 형태가 지금 이루어지고 있다고 합니다 근데 아시겠지만 이 기사형 정부광고는 일반 기사형 광고랑은 또 다르게 어, 세금이 투여된다는 점에서 그렇죠. 생각하다고 볼수 있습니다 그렇죠. 어, 신문법에 따르면 이 독자가 기사와 광고를 혼동하지 않도록 구분을 해야 되는데요 어, 이명박 정부 때이 과태료 조항을 없앱니다. 한나라당에서. 그래서 이게 사문화됐고요. 이게 지금 정부광고법 위반 소지도 있고 또 국민권익위원회에서는 어, 청탁금지법 위반으로도 볼수 있다. 이런 유권 해석을 내리기도 했는데, 어, 관련해서 이제 김의겸 열린민주당 의원이 어, 국민이 국민이 아닌, 공공기관들이 국민이 아닌 언론에만 잘 보이려 하는 이 잘못된 관행을 바로잡기 위해 법제도 개선에 나서야 한다. 이렇게 밝혔습니다. 윤미정님께서
0: 처벌을 안 하니 계속하지요. 얘기합니다. 1788님, 신문 가판합니다. 가판하는데. 조선일보가 제일 잘 팔려요 가장 두껍고 의학광고 3분의 1은 됩니다 이렇게 얘기합니다 네. 노랑나비님 목소리는 미지근한데 가슴은 들끓고 있는 듯 정철훈 기자 얘기입니다 다음은 <웃음> 네. 어떤 이야기 만나볼까요
9: 네, 아까 이제 방금은 신문 얘기를 했는데 방, 이번에 방송 얘기를 좀 하겠습니다 네. 이 보험 비용을 절감해 준다면서 특정 업체 상담번호를 안내하고 이용자 개인정보를 수집해온 보, 보험 방송 프로그램에 이 방통위가 사실조사 시작에 나섰습니다. 어 이게 어떤 내용이냐면 저희가 작년에 미디어오늘이 이제 최초 단독 보도한 내용인데 네. EBS의 머니톡을 비롯한 이 보험 상담 교양 프로그램들이 네. 어 실상은 보험 대리점 업체들의 기만적인 협찬방송이었다. 이 사실을 협찬 보도했습니다. 예, 예. 예. 그러니까 일단 보험사들의 협찬금으로 프로그램을 제작을 하고 요새
0: 이런 프로그램 많아요.
9: 예, 그리고 보험사 소속 직원들이 이 방송에 전문가로 출연을 합니다. 네. 그리고 무료 상담을 해준다면서 개인정보를 수집을 해서 네. 이 자사 보험 설계사들에게 건당 7만 원에서 8만 원에 이걸 판매를 합니다. 아이고. 예, 그래서 작년 국감에서 이 문제제기가 나왔고 프로그램이 폐지가 됐는데
0: 방통에서 어떤 조치를 내립니까 예,
9: 어제 방통위가 입장을 내고 지상파, 종편, 경제전문채널 등 19개 방송사 20개 프로그램에서 이와 유사한 보험방송이 편성되고 있다.
7: 프로그램,
0: 이런 프로그램이 20개나 있어요? 예,
9: 이걸 확인했다고 어제 밝혔고요. 그러면서 네. 이 같은 방송이 이 시청자 정보의 부당 유용을 금지 행위로 정한 방송법 위반 소지가 크다면서 엄정히 조치하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네.
0: 엄정히 좀 조치해 주십시오. 네. 네. 이런 아니 광고, 돈 받고 광고할 수 있어요. 그럼 광고라고 써야 될거 아닙니까? 이런 방송이나 신문이나 너무합니다. 1788님, 조선일는의학광고 중앙일본 대학 광고입니다. 모르는 사람은 광고 제일 많이 나오는 대학이 좋은 대학으로 알지요. 네, 그러게요. 지금 언론이 눈과 귀를 가린 것 같아서. 그래서
9: 무슨 뭐 재무 고민을 해결해 주겠다면서 무료 상담 전화번호 안내해 주면 일단 좀 의심해 봐도 될것 같습니다. 그 상담, 예, 상담이
0: 나면. 회사였다는 거, 그게 네, 네. 광고였다는 네. 거 아, 새겨, 새겨 놓아야 됩니다. 기자 드레스다 미디언오늘정철웅 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
9: 고맙습니다.
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네 안녕하세요. 머리가 계속 짧아집니다. 아네 <웃음> 젊어 보인다고 했더니 계속 짧아지고 있습니다. 네네. 아, 네. 네. 머리를 짧으면 잘래니면 단정하고 젊어 보이는군요. 감사합니다. 네 오늘은 어떤 얘기 해볼까요?
8: 네 일본이 새로운 총리를 내정했다는 소식을 들었습니다. 기시다 후미오. 네 스가요시 대 시대가 지나고요. 네 백대 총리 내정이 됐는데요. 어 제가 정치는 잘 모르는데 그래도 이 사람이 아베 신조 총리 시절에 내각의 핵심을 이뤘던 아소다로 재무상과 스가 유시대 당시 관방장관 그리고 이 사람이었다는 걸 알고 있습니다
0: 네, 아무튼 뒤에는 또 아베가 있어요 아베의 그림자가 아른아른합니다
8: 네 뉴스로 보니까요 아무래도 스가의 지지율이 너무 하락하니까 새로운 얼굴을 내세운 것 같다고 하더라고요. 네. 저는 이 얼굴이란 표현이 좋더라고요. 그래요. 결국 탈만 다르고 거기서 거기라는 말이기 때문에 네. 마음에 들었습니다. 네. 오늘은 그래서 일본 영화를 한편 소개해 드리려고 네. 합니다. 바로 한국에서도 아주 잘 알려진 네. 고레에다 히로카즈 감독의 네. 어느 가족
0: 입니다. 고레다 히로카즈 저도 압니다. 아, 저도 네. 압니다. 돈까스만 아는 게 아니라 저도 아. 히로카즈까지는 압니다.
8: 맞습니다. 전 세계적으로 대단한 위상을 가지고 있는 감독인데요. 네. 어느 가족이라는 작품으로 칸 영화제에서 황금종려상을 받았죠. 네. 그때 당시 우리나라의 버닝이라는 작품과 같이 경합을 하기도 했었는데요. 네. 아그 외에도 뭐 세자르상이라든지 이런 세계 국제 대회에서 수상하면서 이름에 해외에서
0: 굉장히 좀 평가를 받죠.
8: 아주 크게 평가받는 감독입니다. 네. 이 초기작은 이제 기억 상실 이런 것들을 많이 다뤘고요. 요즘은 이제 가족의 이야기를 주로 다루고 있는데. 네. 어 고레데이로카즈 감독은 그냥 영어만 잘만 드는게 아니고요. 네. 뭐 혼자서 연출도 하고 촬영도 하고 편집도 집, 직접 할 정도로. 아 그래요? 거의 뭐 못하는 게 없는 그런 분입니다. 대단하시네 그래서 지금 일본을 대표하는 감독이라고 봐도 무방할 정도의 실력을 갖추고 있습니다. 네. 네. 재밌는 거는 이제 고레데히로카즈가 황금종려상을 수상했을 때 네. 일본 정부 특히 아베 신조가 그리 좋아하지 않았다는 건데요. 아, 그래요? 네. 사실 일본인들이 그렇게 세계의 눈치를 보고 네. 세계에서 인정받는 거를 굉장히 좋아하는데. 네. 이상하게도 고레데히로카즈를 무시하고 왜 그렇죠? 못마땅하게 생각합니다. 그 이유가 뭔가 하면요, 고레데히로카즈는 작가주의를 갖춘 감독이기 때문이죠. 네. 그러니까 작가주의를 가지고 있는 감독은 자기 목소리를 내려고 하고 또 이분은 굉장한 리얼리즘적인 성향이 있거든요. 네. 그러다 보니까 일본의 민낯을 있는 그대로 드러내려고 하는. 경향이 있습니다.
0: 그런데 가족 얘기고 그 사람 사는 얘기인데 왜 그렇다고 해서 정부에서 싫어하고 그럴까요?
8: 네, 그래서 <웃음> 아베 신조 전 총리가 이제 일본에 이런 가족은 없다라고 하면서 불편한 심정을 들었고 영화를 했다고. 보고 이렇게 평했어요? 네, 오, 일본에는 네. 이런 가족 가족이 없다. 좀 평했네요. 우스운 일이죠. 예. 일본에는 다잘 사는 가족만 있기를. 바라는 모양인데 예? 일본의 사회 문제가 심각하다는 거는 전 세계가 다 알고 있는 일, 일인데도 일본은 굉장히 이게 불편한 것 같습니다. 네? 또 이제 고레데이로카즈 감독을 좀 싫어할 만한 이유도 있는데요. 네? 고레데이로카즈 감독의 역사관이 상당히 정상적이라는 아
0: 역사 의식이 있군요. 네,
8: 그래서 자기 어머니 얘기를 하면서 인터뷰에서 우리 어머니도 역사 의식을 잘못 갖고 있다. 그러니까 그 2차 세계대전이나 이런 얘기를 하면 은 항상 도쿄 대공습 당한 얘기만 하신다고 네. 그러니까 피해자라는 인식이 있다는 거죠 우리 어머니도 이런데 네. 일본 정부는 오죽하겠느냐 한국이나 아시아를 지배했던 일에 대해서 일본인들이 그때는 다들 그랬지 않았느냐 다른 네. 제국주의 국가들도 그랬으니까 이렇게 얼버무리라는 태도는 잘못됐다 이렇게 지적하기도 했습니다 아, 네. 그러니까 이런 올바른 생각을 가진 사람이 일본 정부에서는 달갑지가 않죠
0: 네, 비올라님께서도 무라카미 하루키 작가도 일본 만행을 언급했다고 해서 일본 내에서는 배신자로 지켰죠 얘기합니다 (웃음) 그러게요 정상적인 역사관을 가져가지고 총리한테 미움을 받은 받은 감독인입니다 영화 (웃음) 어느 가족 속으로 들어가 보겠습니다
8: 네, 어느 가족의 이야기는요 그 소년인 아주 어린 소년이죠 쇼타라는 아이가 나오고요 그리고 진짜 아버지는 아니지만 아버지 역할을 하고 있는 오사무가 이 사람들은 도둑질을 해서 생계를 이어가고 있습니다. 너무 가난하기 때문에 마트 같은 데서 도둑질을 해야만 살수 있는 거죠. 그래서 도둑질을 하고 물건을 훔치고 돌아가는 길에 혼자서 추위에 떨고 있는 한 어린 여자 소녀를 보게 됩니다. 그 소녀를 만났는데 원래는 이제 잠깐 보호하고 있다가 그 부모님을 찾아주려고 했어요. 예. 근데 그 부모가 아주 심하게 싸우고 있었습니다. 네. 근데 그 싸우는 내용이 뭐냐면 내가 낳고 싶어서 낳았느냐. 아이고. 이런 식의 이야기를 하니까. 네. 너, 그리고 이 소녀가 너무 두려워하니까 측은한 마음에 음. 집으로 데려왔어요. 예. 이 집에 데려왔는데 이 소녀 의 이름은 유리였고요. 네. 이 유리는 계속해서 집에서 학 하- 학대를 당해왔던 아이였습니다. 예. 그래서 그 학대에 시달렸다는 거 알고서 키우기로 결정을 해요. 네. 이 집은 하츠에라는 할머니가 가지고 있는 집이고요. 피가 섞이지 않은 여섯 명이 살고 있습니다. 네. 각각 일단 기본적으로 이 유사가족은 하츠의 할머니 앞으로 나오는 연금으로 생활하고 있습니다. 예. 그리고 이제 이 아까 말씀드렸던 아버지 역할을 하는 오사무는 이제 일용직으로 여기저기 야외 노동을 하면서 일하고요 다른 가족들은요? 네 다른 가족들 노부요는 세탁공장 나가고 아키는 유흥업소 나가고요 그리고 아직 어린 쇼타는 이제 도둑질을 하면서 생계를 돕게 됩니다
0: 계속 도둑질을 합니까? 네
8: 도둑질이 이제 생계의 수단입니다 네. 그리고 나서 근데 문제는 이제 이 유리가 실종됐으니까 네. 여름이 됐는데 뉴스가 퍼지죠 아 뉴스가 나왔어요? 네 그래서 하치의일가는 이제 유리를 데리고 있으면 자기들도 좀 위험할 수 있으니까 유리의 의사를 묻습니다. 네. 집으로 혹시 돌아가고 싶은지 네. 그랬는데 유리는 집으로 돌아가고 싶지 않다고 얘기합니다. 네, 네. 그래서 이제 결국 같이 살게 되는데요. 네. 여차저차해서 이 가족들이 전부 다 바다로 놀러, 놀러가게 되는데 네. 그때 하체 할머니가 결국은 나이가 너무 많이 들어서 바다에서 돌아오고서는 사망하게 됩니다.
0: 아이고 연금으로 살았는데 연금 어떻게 합니까? 그래서
8: 노안으로 인해서 죽었는데 네. 문제는 이 할머니를 그냥 묻자고 한 거예요. 예. 네. 이거를 사망 신고를 하지 말고 병원에 네. 가지 말고 돈 때문이죠. 마당에 그냥 묻자 묻어놓으면은 연금을 계속 받을 수 있으니까 살아있는 것처럼 하자 이렇게 한 겁니다. 근데 결국 이 가족도. 최후를 맞게 되죠. 결국 쇼타가 계속해서 도둑질을 하는 오사무에게 실망하게 되고 그리고 아직 어린 유리가 자기를 따라서 도둑질을 하려고 하니까 쇼타는 여동생 같은 유리에게 도둑질을 가르치고 싶지 않았습니다.
0: 아, 그래서
8: 자기가 대신 유리가 도둑질을 하려고 할때 자기가 대신 잡히게 되고 그때 이제 경찰이 모든 일을 알아내게 됩니다.
0: 아, 이 가족이. 가족이 이제 드러나게 되네요
8: 예, 네, 가족이 다 드러나게 되는데요. 드러난 가족들은 굉장히 심각했습니다. 네. 사실 노부요는 시신 유기, 유에 자기가 다한 일이라고 얘기를 했고 오사모는 사실 노부요의 전 남편을 살해하고 뭐 이랬던 일들이 있었습니다. 네. 그래서 가족은 뿔뿔이 흩어지게 되고요. 그리고 유리는 다시 집으로. 돌아가게 됩니다. 아 이거 그리고 집으로 돌아가서 유리는 예전처럼 친부모에게 학대를 받으면서 살게 되죠.
0: 고통스럽네요. 네. 자 라이너가 이 영화를 추천한 이유가 있습니까?
8: 네, 아니 뭐이 작품의 어떤 절제된 정서라든지 네. 이런 완성도는 너무 높기 때문에 그래요? 그냥 보시면 될것 같아요. 너무 네. 훌륭한 영화고요. 이제 우리가 가족을 생각할 때 가족이 어떤 게 진짜 가족인가 하고 물어보게 돼요. 네. 사실 이 경찰들이 들어오는 순간부터 되게 일본을 느낄 수 있게 되는데 일본 사람들은 매뉴얼 좋아하잖아요. 네. 일본 스타일 그대로 그냥 이 가족의 어떤 사정도 듣지 않고 원칙대로 해결합니다. 네. 원칙대로 해결하고 그리고 이육인의 유사 가족의 사연에 대해서 일본 국민들은 그냥 다 외면해 버려요. 아이고. 그러니까 관심을 아예 주질 않습니다. 네. 이, 이 모습, 이 어떤 위선적인 모습이 그런 것, 이 어떤 일본의 진면모, 누군가가 죽고 힘들어해도 그것보다는 빛나는 모습만 보려고 하는 그런 네. 현실이 아베 신조와 자민당이 만들어가는 일본의 분위기였던 것은 아닐까 네. 하는 생각이 듭니다.
0: 현실을 그렇게 직시하는 것을 원하지 않는 거죠, 일본은 그렇죠. 이사일칠님께서 네. 듣기 싫은 말을 없애려고 하는 사회는 그사회 문화는 꼽히지 못합니다. 네, 일본은 좀 그런 것 같아요. 한참 일본이 문화적으로도 앞서 있다고 생각하는 사람들이 많았는데 지금은 뭐 한국 문화나 한국 영화에 좀 뒤처져 있다는 생각이 듭니다. 어, 자,
8: 특히 예, 특히 영화는 뭐 비교가 안될 정도입니다. 그래요? 네.
0: 한국 영화가 일본 영화하고 비교가 안될 정도로 잘 만듭니까? 예, 아, 훨씬 더잘 만드죠. 그렇습니까? 네. 네. 시사회 오늘의 작품은 어느 가족이었습니다. 라이너 감사합니다. 네, 고맙습니다. 하나만 더 물어볼게요. 오징어 게임에 대해서 전 세계에서 그렇게 큰 어, 네. 격찬이 쏟아지고 있습니까? 네,
8: 엄청나게 뭐 격찬을 는다고 저도 들었습니다. 그렇습니까? 네, 저로서는 좀 이해하기 어렵지만 아, 그렇습니다. 네, 저는 네. 별로 안 좋아하기 때문에.
0: 알겠습니다. 네. 가보세요. 네, <웃음> 라이너였습니다. 백신 가짜뉴스 단속 강화, 안티백신 활동과 계정 삭제, 경향신문기사인데요. 유튜브에서 안티백신 활동과 계정 삭제하고 어 백신에 대해서 잘못된 정보 퍼뜨리는 영상 제거하기로 했다고 합니다. 아주 강화해서 강화하는 대응 방침을 냈습니다. 트위터도 마찬가지고요. 가짜뉴스, 백신 관련 가짜뉴스 단속하기로 했습니다. 아... 그런데 댓글에 이런 얘기를 달았어요. 왜? 백신 효과 없는 거다 알잖아. 무섭네. 다 삭제하고 언론중재법 이란이군. 이렇게 얘기하는데, 이거 미국에서 벌어진 일인데, 한국에서 뭐 언론중재법으로 정부가 이렇게 단속한다고 이렇게 생각하시는데, 이분께서도 유튜브 너무 많이 보셨어요. 가짜뉴스, 거짓선동, 심각한데, 그걸 맹목적으로 봅니다. 유튜브에서 터무니없는 주장 그대로 얘기, 듣고 그대로 전파하는 경우가 있는데요 이거는 무지하기도 하고 무식하기도 한 측면도 있어요 그런데 말 잘못 옮기다가 범죄가 될수 있다는 것도 아셔야 됩니다 그러니까 함부로 유튜브에서 함부로 얘기하는 것 따라서 이렇게 전파하고 연결해주고 전해주고 그것 자체로도 큰 문제가 될수 있습니다 조심하셔야 됩니다 KBS 일라디오 주진우 라이브 들으면 됩니다 우울증 앓는 조선일보 기자들 회사 적극 대응해달라 미디어 오늘 기사인데요 기자 업무와 메일 등을 통한 인신 공격으로 마음을 다쳐 우울증 앓는 조선일보 기자들이 많아지자 노조가 회사 차원의 기자들의 정신 건강을 신경 써달라고 당부했습니다 이렇게 기사가 나왔습니다 조선 노부에 따르면 단독 마감 압박도 큰데 업무가 힘들어가지고 우울증 치료약을 먹거나 우울한 기분을 호소하는 조선일보 기자들이 적지 않다고 이렇게 얘기합니다 기사를 쓴뒤 쏟아지는 적대적 위협적 인신공격으로 정신적 충격을 받았다는 기자도 많고 어, 조선일보 기자들한테 제가 하나 알려드릴게요 네, 사실을 기반해서 기사를 쓰면요 이런 욕덜 먹습니다 정신적 스트레스 별로 없습니다 그리고 누구의 편에 서서 기사 쓰지 않습니까 그러면 한쪽 편에서는 욕을 먹게 돼 있습니다 제발 사실의 편에서 정의의 편에서 기사를 써주셨으면 좀 취재 좀 해주셨으면 하는 생각 해봅니다 그러면 정신건강에도 도움이 될 겁니다 오늘 유독 언론에 대한 고민을 많이 하게 됩니다 그런 뉴스 많이 전해드렸는데 여러분도 언론이 좀 바로 섰으면 하는 생각 하시죠 네. 이소라가 부른 Alone Again 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 국정감사였습니다. 국정감사 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.